0: Salut à toi, et bienvenue sur Young, Wild and Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Burbage, et chaque semaine avec ce podcast et mes autres contenus pédagogiques, je t'aide à structurer et développer ton activité de freelance. Et pour introduire cet épisode, j'avais envie de te partager une de mes réflexions du moment. À force de rencontrer, accompagner, discuter avec des indépendants et toutes les conversations qu'on a sur leur activité, j'ai l'impression que quelque chose qui soutient énormément le développement des personnes que je vois avancer le plus rapidement dans leur projet, c'est la structuration de ce que j'appelle leur organisation stratégique. En d'autres termes, c'est la structure de comment ces personnes travaillent au quotidien et organisent leur travail au quotidien. Ce qui se passe quand on se lance à son compte c'est on a tellement de choses à faire. <rire> on devient une entreprise euh, qu'on qu gère seul finalement. Et c'est très facile, du coup, le, de, de, de se perdre dans le fait de faire, 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 toujours plus. Et je suis de plus en plus convaincu, à mesure que j'avance, que la manière dont on structure notre organisation est clé dans notre capacité à développer nos projets, en nous concentrant sur l'essentiel et en ayant accès à la liberté qu'on recherche tous et toutes quand on se lance dans cette aventure. Et c'est donc le sujet de notre épisode du jour, dans lequel j'ai le grand plaisir d'accueillir Sonia Laurentbourg, qui est Online Business Manager, et qui accompagne les personnes qui passent du stade de « je suis seul et je fais tout à » à 100% seul, à « j'ai une équipe structurée autour de moi » et euh, du coup on passe dans une autre forme d'entreprise. Et pendant l'épisode, on échange ensemble sur de son point de vue et du mien, quelles sont les structures organisationnelles indispensables pour tout indépendant, que tu sois seul et que tu veuilles avoir une équipe dans le futur ou non, pour que tu puisses super bien cadrer ta manière de gérer ton entreprise. Et clairement dans cet épisode, je fais cette introduction après l'avoir réécouté. il y a des pépites ultra actionnables. Donc prépare-toi à prendre des notes, il va y avoir plein de choses à en retenir et si tu fais plus de contenu comme cet épisode avec des exercices, des actions concrètes à mener pour ton activité que tu peux mettre en place dès maintenant je t'invite vraiment à t'abonner à ma newsletter sur thomasberbitch.com newsletter car c'est ce que j'y partage tout le temps et en attendant de pouvoir échanger avec toi dans nos boîtes mail je te souhaite une belle écoute et on se retrouve à la fin pour le débrief Bienvenue sur le podcast Sonia
1: Salut Thomas Merci de m'avoir invité
0: avec grand plaisir, avec grand plaisir, et euh, je vois, et j'avais oublié, mais je vois qu'on a le même micro en plus, donc euh, voilà, une expérience auditive euh, <rire> de qualité, disons. Devrait être, devrait être bonne. <rire> cool, bah, je suis très très content de t'accueillir, on va parler de plein de choses, euh, ça fait un moment que qu'on discute, toi et moi quand même, hein. je me souviens, euh, alors la première fois je me souviens plus quelle date, mais j'étais euh, chez mon grand-père en Angleterre, donc ça fait au moins deux, deux Noël, je crois.
1: Ouais. Tu, tu comptes en Noël, c'est pas c'est bon. Euh, on s'était contacté la toute première fois, je pense euh, fin 2019, ouais.
2: Ouais, ça fait fin bon. 2019
1: parce que c'était le moment où j'étais vraiment en, en réalignement, repositionnement euh, complet et euh, bah, je me souviens qu'à l'époque euh, les podcasts Young Wild and Freelance étaient très 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 utiles pour moi à ce moment-là, voilà.
0: Et nous voici de l'autre côté, trop cool. Exactement, c'est ça. Cool. Bah, je te propose qu'on commence par euh, la petite question rituelle, du coup, que tu dois bien connaître pour démarrer la conversation qui est Sonia, comment et surtout pourquoi est-ce que tu es devenue indépendante?
1: Yes. Alors, euh, comment c'était, enfin, comment et pourquoi, les deux, c'est un peu du hasard en vrai. Euh, J'ai croisé la route de l'entrepreneuriat euh, alors que je commençais à voyager. En fait, c'était en 2016. On est parti en voyage avec mon mari. On a voyagé en voilier, en fait, euh, avec un objectif euh, peut-être pas de tour du monde, mais en tout cas de transat qu'on a fait. Et euh, en fait, à ce moment-là, l'idée c'était de... On avait des économies et l'idée c'était de s'arrêter travailler euh, sur sur le chemin, quoi, comme euh, tout voyageur classique, j'ai envie de dire. <rire> euh, J'avais un bagage de de prof de français euh, fran français et français langue étrangère, donc. Je m'étais dit je vais enseigner le français en fait euh, pendant mon voyage, quoi, tout simplement. Euh, en fait, euh, ça s'est pas du tout passé comme ça. Euh, mon mari, lui, il est euh, il est développeur, enfin il est ingénieur euh, ingénieur logiciel. Donc il s'est dit ben j'ouvrirai ma micro entreprise de création de site web, un truc super méga classique en fait.
2: Mmh.
1: Et je me suis intéressée à ce qu'il faisait. Euh, du coup au début j'ai commencé à vouloir l'aider. Euh, et c'est comme ça que j'ai découvert le milieu merveilleux du freelancing, de l'entrepreneuriat. Euh, c'est comme ça que je me suis lancée, en fait, euh, en 2016, vraiment complètement par hasard. Euh, au début, en essayant de faire des devis pour mon chéri. Et, et en fait, très vite, c'est devenu vraiment une passion, quoi. <rire> mmh. Voilà.
0: Trop bien. Et je sais que, justement, depuis ce moment-là, il, eu, euh, il y a eu plein de virages, plein d'évolutions, plein de différentes choses qui se sont passées. Et, euh, ouais. et ça a changé plein de formes pour toi, c'est assez marrant d'ailleurs de voir l'évolution à chaque fois, de se dire « tu pars de ce bagage que tu disais de prof de français, entre guillemets, d'en arriver où en es aujourd'hui
1: ». Oui, complètement, il y a eu euh, vraiment 10 000 euh, virements euh, de, de, de positionnement, donc au début c'était de la création de site web avec, euh, avec Lucas. Euh, j'ai tenté de faire du web design, ça a été un vrai fiasco.
2: <rire>
1: ça a été un échec total et cuisant. Euh, je j'ai pas la fibre artistique. Euh, j'ai fait un peu de tout en fait. Hein. Après, j'ai découvert très rapidement, j'ai découvert Stan Leloup notamment, et donc j'ai découvert le marketing. et Donc là, ça a été une vraie révélation en fait. Ça a été, mmh. euh, mais c'est génial.
2: <rire> Donc j'ai
1: fait un peu de tout. J'ai fait de la rédaction web, du, du community management, de, du copywriting. Enfin, je suis vraiment passée par plein, plein, plein de phases de prestation en fait. Et à un moment donné aussi, j'ai commencé à documenter notre notre aventure. Finalement, je j'avais un blog, tu vois, sur lequel je racontais nos, nos histoires de digital nomades. Et ouais. euh, bah, j'ai commencé à monétiser aussi ce blog, parce que quand tu es un peu dans le milieu, tu te dis, mais moi aussi, je veux faire de la formation, en fait. Il <rire> n'y a <rire> pas de raison. Euh, voilà, donc j'ai aussi touché au, au mode infoprenariat, euh, qui m'a qui m'a beaucoup plu, et, mais euh, que j'ai quand même arrêté pour reprendre sur, sur notre voie, qui est celle d'aujourd'hui. Euh, donc, ouais, j'ai touché à plein, plein de trucs, euh, de l'infoprenariat, euh, du copywriting, plein, plein de trucs avant d'en de, arriver où je suis aujourd'hui.
0: Ouais et, et justement, complètement. Euh, complètement. Et j'imagine qu'il y aura des évolutions encore. Euh, on en parler rapidement avant de commencer à enregistrer. Euh, il y aura des nouveaux virages, comme tu dis, des virements de bord. Je crois on appelle ça en voile, même, non
1: Exactement, ouais c'est ça. Cool, Vire je vois mort. que...
0: mon <rire> vocabulaire nautique est à jour, très bien. Hum, mal, hein. <rire> et euh, du coup, justement, on en vient à ce que tu dis, euh, la forme de ce que tu fais aujourd'hui. Aujourd'hui, tu ouais. te définis comme une « online business manager ». Et je suis curieux pour les personnes qui euh, ne sont pas du tout dans, dans notre écosystème proche de, du business en ligne et de l'infopreneuriat dont on a un peu parlé déjà. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi ça consiste exactement ce terme-là Parce que euh, ce n'est pas un métier non plus euh, ultra répandu que beaucoup de gens connaissent, je crois.
1: Oui. Euh, donc, en français, c'est euh, gestionnaire d'entreprise en ligne. <rire> ça fait moins sexy, oui. mais c'est peut-être <rire> plus compréhensible. En gros, l'idée... Euh, alors, moi, je, je suis euh, online business manager en, en opérationnel, c'est-à-dire vraiment en mode euh, chef de projet, manager, euh, avec euh, un infopreneur avec qui je travaille vraiment euh, à mi-temps, en fait. Et euh, le reste du temps, je, suis, je le fais en, en consulting, donc, c'est-à-dire que je vais accompagner euh, les entrepreneurs euh, dans, dans leur euh, revirement, de, enfin, disons plutôt dans la croissance, c'est-à-dire de comment je passe de euh, solopreneur à euh, vraiment véritablement dirigeant, chef d'entreprise, avec une équipe, etc. Donc, euh, je les accompagne plus sur la partie, euh, OK, on met tout à plat, hein, on revoit le système, on revoit la structure, on revoit les fonctionnements, les outils, etc. Euh, concrètement, business manager, c'est... Euh, c'est le bras droit. On appelle ça souvent bras droit. Euh, c'est vraiment la personne qui va accompagner l'entrepreneur euh, sur toute la partie euh, stratégique. En, mm. enfin, C'est-à-dire, je vais accompagner euh, le, le, le chef d'entreprise dans toute la partie stratégique et je vais être garante, en fait, de toute la partie opérationnelle. C'est-à-dire, c'est moi qui vais gérer la partie opérationnelle, gestion de projet, management, euh, plan d'action, planification, euh, s'assurer que tout fonctionne bien, les rétro-planning, etc., etc. Mm. Ouais. Je ne sais pas si c'est clair euh,
0: ou pas. Ouais, pas. Oui, c'est clair et je pense qu'on peut donner un exemple euh, pour pour illustrer, même euh, du coup en ce moment on travaille ensemble avec Sonia. Et euh, la, la mission de Sonia euh, auprès de euh, ma petite entreprise qui commence à, à bien se développer euh, sur tous ces sujets autour de l'indépendance, c'est de, de venir auditer notre système de gestion de projet et de gestion de tâches. Là où effectivement moi je sentais que euh, bah, ce n'est pas le truc où je m'épanouis le plus, et c'est pas non plus l'endroit où j'ai le plus de valeur ajoutée. Et, euh, et comme je sais que tu fais déjà partie d'autres plus grosses machines que la mienne, on peut dire les choses comme ça, euh, que tu as un, un regard avec une bonne expérience sur le sujet. Et du coup, euh, Sonia, elle est en train de nous aider à retravailler et reconstruire une nouvelle proposition. On est en mode bêta test sur une nouvelle façon de gérer les projets et gérer les tâches en interne entre moi, Diane et les autres personnes qui viennent travailler avec nous euh, de, de temps à autre. Du coup, Diane, pour ceux qui ne savent pas qui est Diane, c'est j'ai ma, justement un magnifique bras droit. <rire> ça fait un an qu'elle travaille avec moi. Okay. Et, euh, et du coup, Sonia est en train de nous aider sur ça, comment on organise les process là-dedans, euh, comment on structure tout le système de gestion de projet, euh, comment on organise euh, les temps d'interaction entre Diane et moi, ma place là-dedans en tant que CEO, même si c'est encore neuf pour moi de dire que je suis un CEO, c'est assez drôle. Mais, euh, <rire> mais, euh, mais du coup, voilà, un exemple concret de ce à quoi ça ressemble, du coup, une mission, une mission pour toi.
1: Exactement. Euh, ça va vraiment toute la partie. Euh, on, on pose à plat, là, on, on met le cerveau un peu sur le bureau et on voit, on voit ce qu'il y a dedans. Mmh. Et euh, on reconstruit un système. Bah, parce que quand on passe de je travaille tout seul à je travaille en équipe, il y a plein de changements. Il y a des mmh. changements à la fois... Euh, Technico-technique, hein, comme tu le dis, euh, sur quel euh, outils on va travailler, comment on va communiquer en équipe, etc. Euh, mais aussi, euh, et comme tu l'as très bien dit, il y a plein de changements aussi. Euh, euh, mindset, finalement, état d'esprit. Euh, C'est vraiment ouais, un oui. cheminement quoi, que de passer de, de solopreneur à euh, dirigeant, avoir vraiment une équipe, etc. Mmh. Et puis, on n'en a pas parlé jusque-là, mais il y a aussi toute la partie... Euh, je pense qu'on en parlera un peu moins aujourd'hui, mais il y, y a toute la partie aussi recrutement, euh, poser à plat les besoins de l'entreprise, euh, qui on recrute, comment, pourquoi, quand, <rire> etc.
0: Ouais. Voilà. Ouais. Bah, Peut-être qu'on atterrira dessus parce que ça fait partie euh, des sortes de systèmes à créer, mettre en place, et des effets okay. de levier qui, qui deviennent euh, des choses intéressantes et importantes mmh. quand on est en phase de croissance. Mais déjà, je voudrais m'arrêter mmh. sur... Euh, ce que tu dis sur la notion, euh, le passage de « t'es seul » à « t'es plusieurs ». Et moi, un endroit où je vois que ça me fait beaucoup travailler, c'est que euh, jusqu'à aujourd'hui, donc ça fait quand même 5 ans que, que que je suis en mode entrepreneur et que je me suis lancé à mon compte, le système de fonctionnement que je me suis construit de base, c'est tout est dans ma tête et j'ai besoin de rien d'autre que ma tête. Alors que là maintenant, où on arrive à un stade où il faut que l'information circule au maximum et que à tout moment... Cette information qui normalement est que stockée dans ma tête soit accessible à d'autres êtres humains sans avoir besoin de me consulter, idéalement pour que je protège mon temps, mais ben je vois que c'est pas évident, tu vois, de sortir les trucs, d'être dans cette démarche de tout documenter, tout écrire, prendre des moments exprès pour ça, euh, et du coup je vois que ben voilà ça c'est une nouvelle discipline que je dois avoir et je pense qu'il est pas évident quand on passe ce cap-là.
1: C'est euh, c'est un des gros challenges de de tous les entrepreneurs solos qui passent euh, qui passent en, en recrutement en équipe euh, et d'ailleurs enfin c'est justement une des petites astuces organisation euh, slash euh, productivité qu'on pourrait donner aujourd'hui c'est que plutôt on s'y prend même quand on est tout seul plutôt ouais. après ce sera facile de de passer le cap euh, restera je pense toujours le cap mindset parce que ça c'est c'est vraiment du travail sur soi et de, de Bon, vraiment de passer des caps en mode ok maintenant je, je passe un autre palier dans mon entreprise mais euh, en termes euh, opérationnels si on a déjà ressourcé plein de choses des process euh, des pensées des des fonctionnements etc c'est après de aussi enfin c'est plus simple quoi de de transmettre euh, à, à des à collaborateurs en fait donc ouais. euh, ça peut être premier <rire> conseil aujourd'hui mais après t'es pas le t'es clairement pas le seul hein. je, je travaille avec plein plein d'entrepreneurs qui euh, qui ont tous ce problème-là. Et, euh, et moi, la première, hein. c'est-à-dire qu'on a, on, on a des choses qui sont dans nos têtes, quoi. C'est tellement simple et limpide pour nous qu'on ne veut pas l'intérêt, on ne pense même pas à le, à le noter.
0: Ouais, et clairement. Ça, là, ouais. Mais je te rejoins sur à quel point euh, je pense c'est une pratique, en fait, dans le sens où ouais. si de base, mon fonctionnement naturel, c'était genre, toutes les semaines, je fais un bilan de la semaine et, euh, et je commence déjà à me comporter comme s'il y avait d'autres personnes à qui je devais rendre des comptes, qui serait une éventuelle équipe, et je me dis, ça peut être intéressant pour les personnes qui nous écoutent, si elles se projettent déjà en mode, je sais que j'aurais envie d'avoir une équipe dans le futur, et mon objectif à un moment, c'est d'avoir une équipe autour de moi, mais déjà dès maintenant, ça peut être cool d'avoir ces process de genre un bilan hebdo, euh, développer bien les tâches à faire, comme si on devait les déléguer à quelqu'un, euh, et aller dans ce niveau de précision. quoi et euh, Du coup, je serais curieux, si on zoome sur ce moment-là, ce serait quoi déjà les bonnes pratiques à part peut-être ce bilan hebdo où tu te poses des questions et tu poses un peu qu'est-ce qu'on a fait cette semaine, qu'est-ce qu'on fera la semaine suivante S'il y a d'autres pratiques ouais. très concrètes que tu dirais euh, qui seraient intéressantes d'intégrer
1: Yes. Um, alors, premièrement, ne va se mettre la rate au courbouillon c'est à dire que euh, c'est pas grave quand on est <rire> tout seul si toutes les semaines on fait pas son bilan etc, etc. par contre je pense le la, la pratique hyper euh, importante à avoir et qu'on ait une vision de toute façon d'équipe ou pas c'est d'avoir du temps euh, de, de planification en fait vraiment du temps où on, on fait vraiment le point etc et euh, d'identification donc ces moments là en fait c'est se dire ok est-ce que euh, les choses que j'ai fait, par exemple cette semaine, elles sont euh, processées quelque part Si, si je devais euh, euh, le refaire demain, est-ce que euh, ou le transmettre demain à quelqu'un Par exemple, euh, cette semaine j'ai programmé des posts Instagram, je fais ça depuis six mois. Euh, est-ce que si demain je dois le confier à quelqu'un, euh, ça serait facile ou est-ce qu'il faudrait que je me que je fasse tout le process avant avant mmh. de, de partager en fait Donc euh, c'est vraiment des moments comme ça de planification, même si c'est pas euh, euh, régulier, mais ce se poser à plat de temps en temps quand on travaille sur l'entreprise et vraiment faire le point sur ses process. Vraiment travailler ses process,
2: premièrement. Hmm. Euh, ok. Ouais, j'ai je, je
0: je, ouais. Ouais, ouais, bien envie de zoomer sur ce truc des process et des systèmes <rire> avant qu'on qu ouais. passe à notre sujet parce que je suis sûr, il y en a plein, mais, bon. ouais. mais je le trouvais intéressant parce que, tu vois, je me questionnais justement en préparant l'épisode, je me disais est-ce que ce, ce biais que je pense on a parce qu'on travaille à fond dans le, mode, dans le monde entreprise en ligne donc de toute façon on a une, on a des incentives on a des, des enjeux de processiser au maximum parce que bah, ça ça fait qu'on peut produire plus on a plus de temps en dispo pour faire d'autres choses euh, notamment sur de la création et du coup bah, sur la marge à la fin euh, c'est intéressant aussi et donc on cherche à tout systémiser utiliser des outils pour automatiser etc. et donc il y a un gros enjeu de créer des process ultra simples euh, et hyper clairs pour que n'importe qui puisse les reprendre derrière et je me demandais, est-ce que c'est un enjeu, à ton sens, du coup je suis curieux de ta réponse, pour un indépendant, quelqu'un qui est vraiment seul, peut-être qui veut rester seul, même sur le long terme, de processiser et de créer ce genre de système en les documentant quelque part ou non Et si tu penses que c'est pertinent, ce serait quoi les avantages de ça
1: Ok. Alors, déjà, première mise en garde, c'est qu'on croit souvent qu'on veut rester seul. <rire> Et euh, ce que... En fait, jusqu'à ce que bon, honnêtement, il je, je, y a plein plein d'entrepreneurs euh, que j'ai rencontrés, c'était le cas et qui se retrouvent un peu en mode mince. J'avais pas cette vision et en fait, elle est en train d'arriver. Euh, et allez, on va partir du principe que cet entrepreneur a une vision euh, vraiment solo et, et c'est super ok, qui ne veut pas forcément euh, avoir d'équipe et que ça n'arrive pas. Je pense quand même que c'est intéressant de processiser certaines choses euh, pour comment dire formaliser en fait c'est vraiment de la productivité là pour le coup c'est à dire des tâches qu'on a tendance à faire vraiment souvent programmation Instagram articles de blog enfin vraiment des choses qui reviennent toutes les semaines alors mmh. c'est pas ultra nécessaire d'avoir un process millimétré ou quoi que ce soit pour le partager ensuite mais ça permet d'aller plus vite et d'identifier en fait c'est surtout à ça que ça va servir quand on reste solo ça va être d'identifier les, bon, les moments les endroits surtout où on peut automatiser mmh. en fait et c'est intéressant quand on est solo, surtout quand on est solo et qu'on ne souhaite pas <rire> déléguer des choses, euh, d'aller automatiser des, euh, mmh. des
0: petites
1: choses dans son business. Voilà.
0: Mmh. Ouais, Du coup, le, le simple fait de se poser pour de, de se demander c'est quoi l'étape 1, c'est quoi l'étape 2, c'est quoi l'étape 3, on peut ensuite aller se dire « Attends, est-ce qu'il n'y a pas un outil qui pourrait faire ça à ma place pour que je gagne du temps et, ?» Et du coup, automatiser là-dessus.
1: C'est ça, et ça va faire gagner du temps aussi dans la réalisation des tâches. Par exemple, l'onboarding d'un client. Si on a noté tout le process, ça va quand même beaucoup plus vite de copier-coller les mails, euh, de euh, d'avoir toujours le même template pour euh, l'accueil du client, pour euh, la création du dossier, pour enfin, j'en sais rien, tu vois, chacun son métier. Mais euh, ça permet de gagner des heures précieuses. Enfin, moi, je sais que, par exemple, les consultings que je fais aujourd'hui, le tout premier que j'ai pris, j'ai dû mettre peut-être cinq ou six heures. <rire> à on-border ouais, le client la première fois parce qu'il fallait créer les questionnaires parce qu'il fallait créer les mails etc et là aujourd'hui ouais, bah, c'est tout simple j'ai une liste tac 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 je suis mon flow tout simplement parce que je ne borde pas forcément des clients toutes les semaines aussi donc euh, des fois il peut se passer plusieurs semaines entre et je ne vais pas forcément me souvenir de absolument toutes les petites étapes auxquelles j'ai pensé quand j'ai pensé à ma, à ma relation client enfin à l'expérience client que je voulais faire vivre et comme ça, je les ai toutes et ça va super vite, quoi. Mmh.
2: Ouais, super
0: vite.
1: En tout cas, je mets pas six heures, je mets à peu près une heure, quoi.
0: Ouais, ouais. Et, ouais. et j'allais venir sur ce point, justement, de, du poids mental que ça repr peut représenter, parce que tu le dis super bien, si ça fait longtemps que tu l'as pas fait, même si tu avais l'habitude avant, ça se trouve, tu vas oublier. Et rien que le poids de se demander « Ah oui, c'est vrai, comment je fais ça déjà Est-ce que j'ai rien oublié ?» et qu'on va vouloir checker et tout, rien que cet espace mental que ça prend je pense que ça nous empêche de, de mettre cette énergie et cet espace mental au service d'autre chose. Donc c'est clair que je pense dans un souci ouais. de... Tu vois, dans les courants minimalistes, ils parlent de enlever un maximum toutes les micro-décisions qui, euh, en s'accumulant, prennent beaucoup d'énergie. Tu vois, genre dans, les, dans le minimalisme, ça veut dire avoir euh, pour certains tout le temps le même t-shirt. Comme ça, tu te poses même pas la question de quel t-shirt tu mets. C'est un peu moins extrême dans notre cas sur les systèmes, mais, euh, mais c'est un peu cette même idée. Quoi.
1: Exactement. Mmh. Exactement. Et dans les autres choses qu'on peut mettre en place, euh, réfléchir à, pour gagner un peu de temps finalement sur, sur la délégation, euh, c'est lister, avoir une liste exhaustive des tâches euh, qu'on réalise quotidiennement. Mmh. En fait, si on si on traque déjà son temps, ses tâches, etc., c'est un gain de temps précieux pour la suite. Parce que une des premières choses que je recommande quand on vient me voir et qu'on me dit euh, Sonia, je sais qu'il faut que je délègue, mais euh, je sais pas par où commencer, je sais pas ce que je dois déléguer, etc. Le premier conseil que je donne, c'est traque tes tâches. Donc, mmh. si tu le fais déjà, <rire> c'est bien. Euh, alors, après, on peut aller le traquer de manière euh, euh, approfondie. Et à la limite, ça, on peut le travailler dans un second temps quand on est vraiment prêt à, à déléguer. C'est-à-dire que dans, en mode approfondi, on va se demander euh, quel secteur euh, d'activité cette tâche c'est, quel secteur celle-ci c'est, est-ce que c'est du marketing, est-ce que c'est du ci, est-ce que c'est du ça, est-ce que c'est de la publicité, etc. Euh, comme ça, on va en fait... Euh, donner des tendances, en fait, aux besoins euh, qu'on a dans, dans, dans l'entreprise. Euh, on peut aussi euh, avoir l'angle du de l'énergie. Est-ce que cette tâche draine mon énergie Est-ce que cette tâche me donne de l'énergie euh, On peut aussi travailler euh, sur sa zone de génie et avoir une en tout cas sur ses forces, euh, on peut faire le bilan des forces, par exemple travailler sur ses forces, connaître ses forces et savoir. Du coup cette tâche, elle est plus dans mes forces, celle-ci elle est plus dans les forces euh, plus bas, <rire> dans les dans les faiblesses on va dire. Donc après on peut aller analyser ça, mais déjà dans mmh. un premier temps traquer son temps, traquer ses tâches, ça permet d'avoir une une très belle vision et même pour reprendre tu vois le même schéma euh, de tout à l'heure, c'est à dire même si je ne veux pas déléguer ensuite à quoi ça peut me servir, euh, bah, déjà d'avoir conscience de ce qu'on fait. Euh, parce que ce n'est pas, euh, pas toujours évident euh, de, ouais. de se rendre compte de, de concrètement ce qu'on fait dans, la, dans nos semaines. Et du coup, de travailler sa productivité par rapport à ça, se dire wow, « Waouh, mais en fait, je passe 10 heures sur ma boîte mail, c'est pas productif.
2: Mmh. » Alors,
1: soit il faut que je le délègue, soit euh, je vais pas le déléguer, mais par contre, il faut que je remédie peut-être à mon fonctionnement sur les mails, par exemple. Mmh.
2: Euh, mmh. Voilà.
1: Et euh, ça, peut, ça peut servir aussi à, à euh, comment dire, euh, se rendre compte du temps qu'on passe avec les clients. Euh, quand on est en, en prestat de service, parfois on passe plus de temps que ce que l'on le croit. <rire> donc, ça ouais. permet aussi de réajuster, euh, peut-être de réajuster ses tarifs aussi, hein, se rendre compte qu'on a vendu un truc, on pensait, il passait 10 heures, on y a passé 25 heures, ça arrive à tout indépendant qui se respecte.
2: <rire> Grâce. <Grasse.
1: rire> euh, voilà. Et donc, du coup, bah, se dire, attends, là, soit, en fait, il bah, faut que je me forme parce qu'en fait, j'ai encore trop de lacunes pour délivrer ce service ou en fait, ben non, c'est quelque chose, je, je le vends, pour moi, c'est 10 heures, mais non, je passe 25 heures dessus. Donc, il faut que je réévalue mes tarifs. Mmh. Voilà, ça peut servir aussi à ça.
0: Ouais, ça me donne envie de, de en, en désempaqueter un peu plein de choses que tu as dit parce qu'il y a plein de trucs qui sont hyper intéressants okay. et, et le premier truc auquel ça me fait penser, tu vois, c'est... Euh la sensation que je pense beaucoup de personnes ressentent des fois en fin de semaine, que moi j'ai ressenti plein de fois par le passé, tu vois, c'est la sensation de épuisement, mais accompagné de je sais plus ce que j'ai fait, tu vois. Genre, je suis épuisé, j'ai l'impression d'avoir bossé comme un dingue, et en même temps, j'ai la sensation de ne pas avoir avancé, parce que j'ai pas de clarté sur ce que j'ai fait. Je sais pas si toi, tu as déjà vécu ça. Oui, <rire> je pense qu'on l'a
1: tous vécu <rire> complètement. Cette sensation de... T'as bossé toute la semaine, genre, euh, t'as fait euh, du temps plein, hein, disons, ouais. tu as commencé à 8h, t'as terminé à 22h, enfin, ou 20h, et tu t'es même fait de temps en temps des nocturnes. Euh, mais par contre, si on te demande, t'es pas capable de dire quelle tâche concrètement tu as faite.
0: Ouais, et c'est horrible, fraquer, cette sensation.
1: Ouais, c'est pas agréable du tout. <rire> c'est pas agréable du tout. Je pense que le... Les problématiques, quand, enfin les problématiques euh, planification organisation quand on ressent ça, c'est que euh, on n'a pas bien planifié sa semaine. Ce que je veux dire, c'est que ça veut dire qu'on a probablement, enfin c'est une théorie. Enfin je veux dire, c'est un, un angle hein, d'attaque. Ça, ça peut être plein d'autres choses. Une mais hypothèse. Veux, principalement. Une hypothèse. Pardon pas théorie. Euh, mais principalement, je dirais <rire> que la majorité du temps, c'est ça, euh, c'est qu'on n'a pas bien euh, posé nos blocs temps ou on ne les a pas bien respectés. Euh, soit l'un, soit l'autre, tu vois. Ouais. Donc, c'est du coup euh, la nécessité de, de se poser euh, un moment de planification, de gestion, de tout mettre à plat, etc. Et le tracking il va aussi te permettre, en effet, de te rendre compte de ce que tu as fait. Alors, ça demande mmh. une discipline aussi. Euh, parce que, du coup, euh, du coup, il faut à chaque fois que tu changes de tâche, avoir la discipline de mettre la nouvelle tâche que tu es en train de faire sur ton tracker de temps. Ouais. Euh, mais ouais, ça aide, ça aide pas mal.
0: Ben, complètement, l'autre chose que je voulais dire c'est que, avec ce que tu me racontes ça me permet de me dire que en fait ça te donne la matière première nécessaire pour analyser euh, effectivement comment tu comme tu disais, là où tu investis ton temps dans ton business, c'est à dire si on regarde ton business comme un, comme un système et qu'on prend du recul dessus sur le fait que ce soit que toi ça te permet de te dire, ah tiens ce business là, actuellement à date sous cette forme il consomme mon temps comme ça et ensuite, on exact. peut se demander, quand on voit ça, est-ce que c'est OK pour moi, en fait Est-ce que c'est OK pour moi que mon business actuel consomme mon temps comme ça Et si c'est pas OK pour moi, comment je fais pour changer ça Et là, effectivement, il y a plein de voies. Il y a la voie de l'automatisation, de la délégation, de peut-être changer aussi la forme de ses offres et changer la forme de ce qu'on propose, parce que, exact. ça se trouve, c'est là le problème. Enfin, en tout cas, là, l'endroit où on a envie de shifter. Effectivement, tant que tu n'as pas la matière première, c'est hyper dur de t'en rendre compte de ça. Tu n'as pas les... T'as pas les outils, en fait, pour vraiment prendre une décision éclairée.
1: Complètement. C'est de la data, en fait, que, que tu viens, que tu viens euh, récolter. Euh, euh, exactement comme en stratégie marketing, sauf que là, on est dans la stratégie euh, gestion. C'est-à-dire, mmh. dans la stratégie marketing, tu vas récolter de la data, euh, euh, quel mail a fonctionné, le, le taux d'ouverture, tu vois. Euh, euh, tiens, ce sujet, il a plus, ce sujet, il a moins plu, j'ai fait un A/B test, ce sujet, il a été ouvert, ce celui-ci, il n'a pas été ouvert, etc. Euh, mes statistiques sur Instagram, etc. Et avec tous ces stats-là, qu'est-ce que tu vas faire concrètement Tu vas aller prendre tes décisions. Tu vas dire euh, « Ok, en fait, euh, Instagram, c'est un réseau qui marche pas pour moi, donc je vais aller tester LinkedIn, etc. etc. » En fait, là, c'est pareil. C'est-à-dire que tu vas prendre toutes ces toutes ces data-là et tu vas prendre tes décisions avec. Exactement que tous les exemples que tu as donnés sont, sont très bons. C'est-à-dire soit il euh, faut déléguer et, et, et automatiser, mais ça peut aussi très bien être... Euh, « Ah, mais en fait, les offres telles que je les propose aujourd'hui, ça me va pas. En fait, il faut que je revoie aussi toute ma stratégie, etc. Ouais. » Et euh, un dernier point sur les finances. Euh, tu vois, je disais tout à l'heure, ça peut te permettre de revoir aussi tes tarifs, te rendre compte que tu passes plus de temps, etc. Ça permet aussi euh, de voir son, son vrai taux horaire. Mmh. Euh, C'est-à-dire que euh, quand tu traques 100% de ton activité professionnelle, tu vas traquer même quand tu travailles pas pour tes clients. Mmh. Donc, du coup, euh, à la fin du mois, à la fin du trimestre, à la fin de l'année, t'es capable de prendre le nombre d'heures, de le diviser par ton chiffre d'affaires et voir <rire> combien réellement, en fait, tu, tu vaux. C'est pas forcément que tu vaux, mais ce que tu, ce que tu as gagné vraiment, euh, en termes de taux horaire. Et ça fait souvent très peur. Donc, <rire> ouais. ça, ça fait souvent très peur. Donc, ça permet aussi de se, de de bosser un peu son, sa tarification, tu vois, ouais. par rapport à ça.
0: Ouais, voilà. et, et du coup, ce qui est marrant avec ça, c'est que du coup, en voyant avec cette équation que tu viens de nous donner, mm. ça me donne une autre manière de mesurer comment est-ce qu'on peut euh, développer notre chiffre d'affaires. J'avais fait un, une newsletter récemment sur euh, le fait qu'il y a trois grandes manières de développer ton chiffre. Il y a plus de clients, donc tu augmentes mm. le nombre de transactions parce que tu augmentes le nombre de clients. Il y a augmenter le panier moyen euh, dans le sens du coup où tu, euh, tu fais en sorte que les clients que tu as, bah, ils te payent plus où il y a augmenté la récurrence des transactions. Donc, le fait que tes clients actuels, ils te payent plus de nombreuses fois. Mais avec l'équation que tu me donnes là, où tu dis, du coup, ta rémunération, c'est le temps que tu as investi divisé par le chiffre d'affaires que je génère. Du coup, j'entends que en gros, là, il y a un sujet de marge qui est intéressante où tu peux te dire comment je fais pour générer le même chiffre d'affaires en diminuant le, euh, le nombre d'heures. Et du coup, tu optimises ton taux horaire là. Et je pense que c'est ça qui mène à effectivement un peu plus... Euh, l'épanouissement qu'on peut rechercher quand on est indépendant, de se dire, bah voilà, j'ai un tel niveau de vie, pour générer ce niveau de vie, la forme actuelle de mon business, ça me demande X heures. Et du coup, quand tu as la matière première, des ce que ça représente, c'est X heures, tu peux optimiser et trier dedans, appliquer la fameuse loi Pareto où tu vas dire, ok, bah, les 20% qui génèrent le plus de chiffre d'affaires dans mon temps, investissez cela comment je fais pour éliminer les autres ou investir plus sur cela etc., etc., quoi.
1: Exactement, c'est ça. Tu fais, tu fais ton petit travail de, de, business manager, en fait, pour toi-même, euh, aller un peu calculer euh, vraiment euh, ta rentabilité, etc. Ouais, ouais, tout à fait. Mmh. Et ça te permet de prendre des décisions, euh, ça te permet de prendre des décisions plus facilement.
0: Ouais, j'ai, j'ai envie qu'on. On qu ne peut pas
1: prendre de décisions quand on n'est pas, pardon, excuse-moi. <rire>
0: <rire> T'en fais pas, vas-y, t'as le dire.
1: Mais j'allais juste te dire, on, 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 peut, on peut pas prendre de décisions quand on n'est pas éclairé, quoi. Si t'as si pas, si as pas la data, euh, toutes les décisions que tu prends, elles sont, elles sont vraiment biphomètes, en fait.
0: Mmh, ouais, d'où l'importance de tout ça, et, et ça me fait penser du coup d'où l'importance aussi de l'autre chose dont tu parlais, qui est la planification, qui est un exercice où euh, moi j'ai jamais été incroyablement bon là-dedans. Il y a une vidéo qui a quelque part sur mon site d'une fois où euh, Julia Couder avait pris le contrôle de mon calendrier pour me planifier tout mon calendrier du mois en avance et une, enfin, moi ce n'est pas un truc que je faisais à ce stade mais là on va encore un cran plus loin dans le travail qu'on fait ensemble là parce que du coup pour le trimestre on a testé de planifier toutes les tâches du trimestre en avance même si du coup les objectifs du trimestre ont un peu évolué euh, dans la dernière semaine mais, euh, mais l'enjeu c'est de prendre cette régularité de planifier trois mois de calendrier en avance ce qui est très nouveau et peut-être que les gens qui nous écoutent vont se dire « What, planifier mon calendrier trois mois à l'avance sur tout ce que je vais faire ?» C'est ouf Je suis curieux que tu nous parles un peu de, de pourquoi cette démarche.
1: Ouais. Alors, tu l'as très bien dit, ça peut évoluer. On n'est pas figé. Euh, en fait, il n'y a rien qui est figé. Des fois, l'organisation, la planification, etc., ça fait un peu peur parce qu'on a cette sensation que quand on pose sur le calendrier, bah, ça peut plus bouger. Et comment je fais si je n'ai pas l'énergie de faire ça aujourd'hui Et comment je fais etc. Ce pas un problème, on peut très bien remodeler. Euh, parenthèse et à titre perso, mon calendrier, euh, mon, mon agenda hebdomadaire, mes blocs temps, bougent constamment. Je, je, je les bouge tout le temps, en fait, en fonction de l'énergie, de ce que j'ai envie de faire, etc. Bon, des fois, il y a des rendez-vous qui sont pris, ils ne bougent pas. Mais voilà, ça peut bouger et ça peut bouger à toutes les échelles. Ça peut bouger à l'échelle du trimestre, à l'échelle du mois, à l'échelle de la semaine, à l'échelle de la journée. C'est pas un problème. Par contre, le fait d'aller s'organiser comme ça sur du long terme, ça permet en fait vraiment d'être plus efficace, plus organisé, d'avoir une meilleure vision des besoins, des ressources dont on va avoir besoin sur un mois, deux mois, trois mois, etc. Si on parle de délégation, par exemple, ça va nous permettre de savoir quelles sont les ressources humaines dont on va avoir besoin. Par exemple, je prévois un gros lancement, qu'est-ce que euh, qu'est-ce que je vais avoir besoin de recruter, quelqu'un qui va m'aider pour le copywriting, le marketing, est-ce que je veux quelqu'un qui mette sur les emails, qui euh, me montre les vidéos, ou ce genre de choses. Et quand bien même en fait euh, euh, on travaille tout seul et qu'on n'a pas forcément euh, envie, besoin de, de déléguer, euh, le fait de, de planifier sur le long terme, ça va vraiment te permettre de savoir euh, la la le comment, comment on dire ça, le fait que tes projets soient réalistes ou pas. Mmh. parce qu'on a tendance à mettre des tonnes et des tonnes d'objectifs, de projets, etc., ça ne rentre pas.
0: Mmh. Ça ne rentre Tiens. pas, les gars. De qui tu parles
1: voilà. Plein d'entrepreneurs, en vrai. Mais euh, ouais, en fait, c'est ça. ça. Ça permet, ça permet de, de se rendre compte du, du temps dont on dispose, en fait. Donc, l'idée du... du de la façon, enfin en tout cas, comment je travaille et comment du coup on travaille ensemble là, sur cette planification trimestrielle, euh, on va prendre tout ce dont on a envie, nos projets, nos objectifs, euh, ce qu'on n'a pas fait le trimestre dernier, qu'on a envie de faire ce trimestre, etc. Ok, et on va recentrer tout ça en mode stratégiquement. De quoi j'ai besoin euh, vraiment Quel est mon objectif principal pour ce trimestre-là Qu'est-ce qu'est-ce mmh. qu que je dois réaliser en fait et à partir de là, tous les projets, les idées, les objectifs qu'on avait, on va faire en sorte qu'ils répondent déjà à cet objectif-là. Si ça répond pas, c'est pas la peine, on le met pas en fait. Ça fera l'objet d'un prochain trimestre. Ou c'est peut-être finalement quelque chose, une idée qu'on a eue, mais c'est pas finalement, tu vois, quelque chose qui va vraiment faire décoller notre entreprise. Ou toujours le fameux 80/20. Euh, finalement, ce serait épuisé à faire ça, alors que ça nous rapporterait rien. Euh, attention à pas avoir trop d'objectifs. Idéalement, c'est trois maximum 5 et on va dire que les deux autres c'est euh, des choses qui sont secondaires euh, idéalement. Tu vois, euh, si on est infopreneur et qu'on a un gros lancement, et dans ce cas on a un objectif. <rire> euh, ou enfin voilà parce que souvent c'est un lancement tous les infopreneurs le diront. C'est pas juste le temps du lancement, il hein, y a des mois de préparation etc. Donc faut vraiment le prendre en compte. Et euh, on va aller en fait préparer à ce moment-là, euh, donc j'ai posé mes trois objectifs principaux, qui ré... enfin mes trois projets principaux qui répondent à mon objectif euh, du trimestre. Et du coup, je viens aller euh, approfondir un peu ça. Objectif 1, concrètement, euh, quels sont les euh, résultats clés, les KPI, qui vont me montrer que ce projet est réussi ou pas Hmm. Déjà, ça donne une idée un peu de, de ce qui nous attend. <rire> Par exemple, euh, je me lance sur Instagram. Objectif 1, euh, projet 1, me lancer sur Instagram. Comment je sais que j'aurai réussi euh, J'aurai X posts, j'aurai euh, X abonnés, j'aurai un... Bah déjà un des KPI, j'aurai X posts, bah, ça donne des idées sur le travail qu'il va y avoir à faire. <rire> on sait, euh, on sait à peu près euh, que va falloir ouais. bosser là-dessus, etc
0: trouver les idées, faire les photos si c'est des photos, créer les visuels si c'est des visuels, écrire mmh. les textes, euh, patati patata, programmer dans l'outil de programmation. Mmh.
1: Exact. Euh, ensuite, on va noter les obstacles qu'on peut rencontrer. Qu'est-ce qui va m'empêcher de réaliser cet objectif Et en face de chaque obstacle, évidemment, on se demande comment on peut le contourner euh, sinon ça sert à rien.
2: <rire> vous dire, ah, non, <rire> Un obstacle. Donc, euh...
1: Oups. <rire> ah, ah bah dommage. <rire> Donc on va se demander comment on peut le contourner. Et généralement, quand on répond à ces questions de comment je peux contourner l'obstacle, ça nous donne aussi des idées, enfin des, des pistes de tâches à accomplir. Euh, par exemple, euh, alors là j'ai rien qui me vient comme ça, mais euh, on va reprendre notre exemple d'Instagram. Euh, obstacle, euh, je manque de temps. Je manque de temps, je vais pas avoir le temps de de, de faire 50 posts Instagram sur le trimestre. Comment mmh. je peux contourner ça Alors, me donner du temps en plus, oui, mais comment concrètement mmh. ah, Ok, en fait, je peux, par exemple, euh, prendre une, une prestation en moins, ou euh, je peux déléguer, ou euh, je peux, euh, j'en sais rien, euh, essayer d'automatiser une partie. Donc, ça mmh. veut dire que du coup... Quand, euh, si par exemple, je me dis, ok, la solution que je mets en face, moi, c'est celle d'automatiser une partie, donc euh, programmer des postes, etc., ça veut dire qu'il va falloir que je me programme aussi un temps pour euh, euh, comment dire euh, apprendre à automatiser cette partie-là, en fait. Donc, ça veut dire que je vais me consacrer, me mettre en bloc-temps d'une demi-journée sur regarder les possibilités d'automatisation, euh, etc.
2: Mmh.
1: Voilà. Et après, mmh. l'idée, ça va être de lister vraiment le plus exhaustivement possible les tâches du projet et euh, essayer de les euh, timer, d'estimer de, ouais. le temps euh, au plus euh, au plus juste tout en prenant de la marge. Toujours prendre du surplus parce qu'il se passera toujours des choses qu'on n'a pas prévues, des tâches qu'on a oubliées, etc. Et ça donne une idée. Donc déjà, en fait, ça permet de ces, ces, ces programmations à 90 jours, elles permettent euh, de voir un peu à quoi va ressembler euh, le trimestre et de se dire « Ah ouais, mais en fait, là, je... concrètement, j'ai 500 heures de travail, ça rentrera pas. Ouais. » Et donc, ça permet de faire des choix, de faire le tri, etc. Et ça peut très bien être de se dire « Ok, mais en fait, tout ça, je veux le réaliser, j'ai du budget, j'ai de la trésorerie vas-y, on investit, euh, on recrute quelqu'un, etc. » Ou ça peut être euh, « euh, bah, Non, non, en fait, on va y aller plus tranquillement, euh, piano, piano. » et on y va step by step et en fait ce projet là on le fera peut-être le trimestre prochain etc mmh. voilà.
0: et je pense que du coup petite invitation pour les gens qui nous écoutent mettez pause, recommencez à écouter tout ce que Sonia a dit, prenez des notes parce que clairement c'est la, la méthode qu'on est en train d'appliquer nous et, et ça fait une grosse différence même si encore une fois comme tu l'as dit au début c'est une vraie discipline parce que ça demande de vraiment prendre le temps, de ne pas être dans l'action la production, j'avance et de se dire, en fait, je suis vraiment juste en train de réfléchir à, pour réaliser telle chose, c'est quoi tous les petits trucs que je prends pour les découper Et ensuite, les organiser dans le bon ordre. Ah tiens, il faut que je fasse ça avant de faire ça, de voir les ordres logiques. Et je trouve que c'est assez, euh, j'allais dire apprenant, mais formateur plutôt, de vraiment aller se rendre compte de tout ce qu'il y a à l'intérieur de tel ou tel objectif, euh, à l'intérieur d'un lancement, par exemple, et ce genre de choses. Et de le noter, je trouve que ça nous permet aussi de mettre en conscience euh, nos méthodologies sur ce qu'on fait. Euh, souvent, c'est un sujet dont je parle pour euh, les freelances quand on bosse avec des clients, euh, de bien réfléchir et de bien mettre en valeur la méthodologie de travail qu'on applique avec nos clients pour les emmener d'un point A à un point B. Mais je trouve que c'est super cool de le faire pour nous-mêmes aussi parce qu'encore une fois, quand on pose notre méthodo, ça nous permet d'avoir les matières premières, de la faire évoluer, de voir où ça bloque, de voir qu'est-ce qu'on peut mieux faire euh, et de se dire « Ah tiens, ok, euh, au dernier lancement, on avait fait comme ça. Je vois que ça, il n'y a pas eu les résultats de ouf là-dessus. Du coup, on va pouvoir le changer, le faire plus tôt, plus tard, d'une autre forme. » Donc, ça encore une fois, ça donne de la matière première, comme on disait au début, pour analyser et pour faire évoluer dans le bon sens par la suite.
1: Exactement. Il faut avoir ces temps, mais de toute façon, c'est les temps de je travaille sur mon business hein, qui sont qui sont indispensables et euh, et je dirais que ces temps sur le business, euh, c'est des temps qui doivent être consacrés à la stratégie, au marketing, euh, créer de nouvelles offres, tout ça. Et en effet, régulièrement, il faut euh, un, intégrer aussi un petit peu de gestion euh, de gestion de projet. Euh, mmh. C'est important. Euh, et donc, dans dans ces gestions de projet, on va avoir. Enfin, moi, je je propose trois. Euh, trois échelles de temps, donc euh, il y a le trimestre, le mois et la semaine. Alors, quand on est euh, quand on est en équipe, euh, ces trois temps, ils sont vraiment, vraiment, vraiment indispensables parce qu'il faut que l'équipe, que qu'il qu y ait une communication, qu'on sache vraiment ce qui se passe d'une semaine à l'autre, etc. Qu'est-ce qu'a fait X, qu'est-ce qu'a fait Y, qu à quel moment moi j'interviens sur cette tâche, etc. Quand on est solo, je dirais que le point hebdo... Si on le fait pas vraiment de manière hyper méticuleuse, etc., c'est pas très grave. Mais euh, les temps trimestriels et mensuels, euh, ils sont vraiment vraiment indispensables. Euh, et le temps le temps hebdomadaire, à la limite, s'il est consacré, par exemple, plus à euh, seulement entre guillemets euh, préparer euh, la semaine suivante, c'est déjà très bien.
2: Mmh.
0: <rire> c'est
1: pas grave si on fait pas de stratégie organisationnelle toutes les semaines. Mmh. Euh, mais euh, voilà.
0: Ouais, et effectivement. Voilà pour, euh... Euh, pour ça ouais effectivement prendre le temps tous les trimestres de se faire une, un vrai temps de réflexion sur euh, le bilan du trimestre passé qu'est-ce qu'on a fait qu'est-ce qu'on n'a pas fait qu'est-ce qui a bien marché qu'est-ce qui a pas bien marché et ensuite se projeter dans le futur sur ok comment on utilise ça pour préparer le trimestre d'après c'est quoi nos objectifs principaux c'est quoi les projets qui nourrissent l'objectif et c'est quoi toutes les tâches à faire là-dedans je trouve ça précieux parce que c'est c'est aussi des temps où on prend conscience de nos avancées et où on peut célébrer aussi parce que souvent, je pense on se perd dans « j'ai la tête dans le guidon, j'avance, le prochain projet, le prochain projet, le prochain projet ». Et on ne se rend pas compte, en fait, ouais. de tout ce qu'on construit, de tout ce qu'on fait, de toutes les avancées qu'on a, de… Ouais, tout, tout, toutes les choses de dingue qu'on fait, en fait. Et, euh, et je trouve que c'est hyper précieux de s'en rendre compte, ouais. parce qu'on peut très bien facilement tomber dans l'espèce le... d'autoflagellation de « t'en fais pas assez », alors qu'on fait déjà énormément…
1: Complètement. <rire> complètement. Et du coup, ça, ça me donne envie de dire deux choses. Dans la manière de voir, c'est comme le marketing, il faut voir ça comme un entonnoir. C'est-à-dire, on part large et on resserre au maximum. On part du trimestre moins, euh, etc. Euh, hebdomadaire, journalier, etc. Donc, c'est vraiment comme ça que je propose de travailler sur son orga. Euh, enfin, je je vais rien inventer, hein, je, je précise.
2: Mmh. C'est vraiment
1: la manière, entre guillemets, de faire de la gestion de projet. Euh, et la deuxième chose que ça m'a évoqué, c'est en effet, tu, tu l'as très bien dit, J'ai pas pensé à, à le dire, mais en effet la rétrospective, la rétrospective, <rire> la boucle de feedback, faire le point sur euh, ce qu'on a fait, pas fait, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, euh, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui n'a pas bien marché, pourquoi ça a bien marché, pourquoi ça a pas bien marché, qu'est-ce que j'ai envie de garder, qu'est-ce que j'ai envie d'arrêter, qu'est-ce que j'ai envie de commencer. Euh, on peut le faire, alors, quand je le fais avec les dirigeants, euh, tu as vu, euh, nous on le fait à deux échelles, on le fait à l'échelle euh, personnelle, cest à moi, dans l'entreprise et en l'occurrence dans mon entreprise, ouais. euh, qu'est-ce que euh, j'ai envie de, en tant que va être en fait, hein, de garder, de conserver, j'en sais rien, euh, d'arrêter de travailler les week-ends, par exemple, <rire> ça va être ça, ou de commencer à prendre des jours off, on peut le dire dans un autre sens. Euh, et c'est intéressant aussi de le voir à l'échelle euh, de l'entreprise. Donc ça, je le propose plutôt sur une rétrospective trimestrielle euh, où euh, on va se demander concrètement qu'est-ce que l'entreprise a réalisé. Euh, qu'est-ce que j'ai envie que mon entreprise commence à faire Qu'est-ce que j'ai envie qu'elle arrête Par exemple, bah j'ai envie qu'il n'y ait plus de coaching individuel ou de consulting individuel. J'ai envie de, enfin, que l'entreprise commence à faire de la formation euh, groupée, ce genre de choses. Mmh. Euh, et c'est ouais super important ces temps de rétrospective de se demander euh, qu'est-ce qui s'est bien passé, pas bien passé, etc. C'est vraiment comme ça qu'on évolue, <coughs> qu'on se rende compte euh, des besoins qu'on a au niveau de l'entreprise, etc. Euh, et ça permet vraiment de se rendre compte des fois, oui, des fois aussi, je tiens à le dire, parce que moi je fais mes rétrospectives aussi, et euh, et euh, comment dire, je, je, des fois je fais, subis des échecs aussi, même en organisation ou autre, et euh, vraiment ça permet de se rendre compte que des choses qu'on pensait réussies sont mmh. en fait un échec cuisant, euh, parce que c'était réussi par exemple euh, d'un point de vue communication, euh, ça a très bien marché, la sauce a pris, tu vois. Euh, même, il y a eu des ventes, tu vois, à la limite, euh, derrière, tu Enfin, j'ai envie de dire, même d'un point de vue chiffre d'affaires, c'était un succès, etc. Mais, par exemple, moi, j'ai beaucoup analysé le côté, euh, quand je fais mes rétrospectives, j'analyse beaucoup le côté gestion de projet, forcément. En termes de gestion de projet, fiasco total. <rire> tu, tu vois. Genre, ouais, ouais. zéro pointé. Et en fait, du coup, le fait de mh, se rendre compte de tout ce qui n'a pas fonctionné, te donne, en fait, les tâches que tu vas devoir réaliser la prochaine fois. Parce que ça hmm. n'a pas marché, pourquoi Parce que j'ai fait ça, parce que je n'ai pas fait ça, parce que je n'ai pas fait ça. Ah, mais en fait, il faut que je fasse ça. Je fasse ça. Et ça te permet de savoir aussi euh, les choses que tu dois faire pour la suite.
0: Ouais. Et, et c'est marrant, euh, cet exemple que tu donnes, je trouve que ça souligne un, un état d'esprit, une sorte de philosophie euh, que je trouve intéressante par rapport à nos, à nos activités à nos entreprises, qui est on est plus attaché Enfin, ce à quoi on s'attache plus dans cette, ce regard-là, ce n'est pas les résultats sur le moment, mais c'est la construction d'un système qui permet de répercuter ces résultats sur le long terme. Et donc, comme tu le dis là, dans, dans tes yeux et par ton spectre de cette philosophie-là, c'est plus important que le, la gestion de projet et le système qui permet de générer les résultats d'un lancement soient clean que le chiffre d'affaires euh, du lancement en lui-même et que du coup il faut mettre son attention sur est-ce que le système que je suis en train de construire il est fluide, il fonctionne euh, il tourne et il optimise mes résultats ou est-ce que j'ai des résultats seulement à, à mon espèce de force brute sans avoir un système solide derrière tu vois et je trouve ça hyper intéressant de regarder les choses comme ça en se disant en fait notre objectif avec tout, toutes les réflexions qu'on a toute notre organisation, tout le travail qu'on met c'est de construire un système qui soit pérenne et durable dans le temps qui nous permettent de générer des résultats, évidemment, de plus en plus optimaux, mais sur le long terme. quoi. Et je trouve ça hyper intéressant de regarder des choses comme ça.
1: Yes, c'est vrai qu'on a tendance à pas forcément toujours le faire. On a, on a souvent ça dans notre tête et on a la sensation en fait qu'on a, qu 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 a analysé, que c'est bon, que c'est compris. Euh, et même, même pour les plans 90 jours, je pense que, tous les entrepreneurs ont quand même une vision euh, plus ou moins long terme et, et euh, tous les freelance indépendants se disent « Ok, les, les, deux, les deux, trois prochains mois, je vais mettre mon focus dessus, etc. » Mais euh, c'est différent de l'avoir en tête et de prendre du temps à le poser, à l'écrire, à le conscientiser euh, concrètement et c'est vrai que ça change, ça change un peu tout. Ouais,
0: <rire> ouais grave, grave. Et, et c'est cool que tu parles de cet aspect vision long terme parce que ça m'amène à un autre point dont je voulais grave parler avec toi qui est... Euh un truc auquel je m'identifie beaucoup, parce que, tu vois, là, je, moi, c'est hyper clair pour moi, tout ce que j'ai envie de faire avec mon projet et ma boîte, je pourrais presque te faire le plan sur 20 ans, si tu me le demandais, tu vois, avec une clarté vraiment euh, super, super, enfin, euh, voilà, limpide, quoi. <rire> et je vois que ça m'enthousiasme énormément de penser tous ces trucs et de voir la stratégie et le plan de développement et quelle étape après l'autre, et ainsi de suite, mais ça m'enthousiasme beaucoup moins d'ensuite prendre ce regard super macro et ces opportunités de marché que j'arrive super bien à capter et tout, et de les ramener à la vision ultra euh, du quotidien dont on parle depuis le début, tu vois. Et moi, ça me ça ne m'enthousiasme pas particulièrement d'aller analyser combien de temps j'ai investi, à quel endroit pour optimiser ma marge euh, horaire, et, et etc., etc. Et ça m'amène à une réflexion... Euh, qui m'est venu d'écoute et ainsi de suite et, et, et que tu m'as partagé aussi et qui est euh, défendu par le livre Rocket Fuel, qui est la vision de se dire, dans une entreprise, il y a toujours un profil visionnaire auquel, du coup, j'ai l'impression que je m'identifie et un profil intégrateur qui est le profil qui est là pour euh, être le chef d'orchestre, quoi. C'est-à-dire prendre la vision du visionnaire et dire, OK, pour qu'on réalise ça, voilà comment la, la machine va fonctionner et qui... Euh, du coup, elle est justement enthousiaste à un peu tout ce qu'on s'est dit là depuis le début de l'épisode, quoi.
1: <rire> oui, c'est totalement mon cas, tu vois. <rire> en mode ouais, on va perdre la planification, c'est trop bien.
0: <rire> J'adore qu'il y ait des êtres Et... humains comme toi sur Terre, c'est c'est trop bien. <rire>
1: Euh, oui c'est vraiment une, un livre qui est super intéressant à, à lire euh, c'est une espèce de, de théorie enfin en tout cas un concept plus qu'une théorie qui est, qui est vraiment intéressante qui dit oui voilà il y a, y a d'un côté le visionnaire de l'autre côté l'intégrateur alors le monde n'est pas tout blanc et tout noir Évidemment. Euh, on est toujours un peu des deux euh, je pense qu'on on change aussi on évolue hein. peut-être que pendant 20 ans on peut être plutôt visionnaire et puis changer parce que les choses qu'on fait dans son entreprise évoluent ou j'en sais rien Ouais. Euh, on peut être aussi ni l'un ni l'autre. Euh, mmh. euh, C'est tout à fait possible et donc ça va être un profil euh, ni l'un ni l'autre, ça va être quelqu'un qui va être beaucoup plus hybride en fait, qui va euh, à la fois pouvoir se projeter euh, en tant que visionnaire ou en tant qu'intégrateur mais qui va peut-être devoir faire un peu plus de travail si elle veut vraiment avoir ce rôle vraiment d'intégrateur ou de visionnaire c'est pas obligé non plus hein, dans toutes les entreprises il n'y a pas que des visionnaires et des intégrateurs oui. il y a plein d'autres <rire> d'autres profils et personnalités euh, mais grosso modo ouais dans le dans la, la vision en tout cas de de, de l'entrepreneur solo quand il se lance il est généralement, ils portent la vision. Euh, on arrive euh, sur le marché de l'entrepreneuriat en mode visionnaire, hein, généralement.
2: Mmh.
1: Et très vite, on doit faire face à des problématiques d'intégrateur parce que euh, même quand on n'a pas une vision aussi longue que la tienne à 20 ans, euh, <rire> bah, il faut quand même euh, planifier un petit peu, etc., et mettre sa casquette de, de chef de projet. Ouais. Euh, et c'est vrai que euh, savoir un peu où on se situe dans quel euh, tu vois est-ce qu'on est plus visionnaire plus intégrateur etc c'est c'est ça permet de connaître aussi un peu ses lacunes et ses et ses avantages donc vraiment je recommande le bouquin euh, c'est c'est l'espèce de recette euh, tu vois le, le le la marche à suivre quoi le plan d'action euh, pour euh, le, le fonctionnement entre intégrateur et visionnaire mmh. et, euh, et l'idée oui c'est tu vois quelqu'un comme toi qui a vraiment cette vision euh, que tu vas porter loin euh, et que tu vas porter fort aussi, euh, ça peut être intéressant pour quelqu'un comme toi de te dire « En fait, il faudrait que je recrute quelqu'un qui soit vraiment intégrateur, qui soit en mode tac, 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 tac. » comme ouais. C'est vraiment ce dont j'ai besoin. Il mmh. euh, y a d'autres profils qui sont un peu plus intégrateurs, tu vois, euh, qui sont euh, bien sûr plus visionnaires mais qui vont avoir quand même cette faculté à euh, redécouper. Alors, peut-être pas dans la micro-tâche, mais euh, à se dire, OK, donc, euh, si dans 20 ans, je veux ça, ça veut dire que l'année prochaine, il faut que j'ai ça, hein, tu vois. Euh, voilà, ça dépend. Il y a un peu, euh,
2: un
0: ouais. peu
1: tous les genres de profils.
0: Ouais, ouais. Et je, je sens quand même que, tu vois, je suis pas en aversion totale à ça. Tu vois, c'est pas ouais. comme si c'était l'énorme bordel et j'avais aucun outil et tout. Je vois que, tu vois, j'adore avoir... Euh, un espace clair et zen pour que mon, mon cerveau soit clean et que et que j'ai de l'espace dans, dans dans la tête tu vois et que donc ça se répercute forcément aussi dans mon organisation ma gestion enfin voilà je je me sens pas énorme bordel mais je sens pas que c'est un truc qui m'enthousiasme énormément tu vois et où genre j'adore euh, résoudre des petites problématiques d'organisation et ainsi de suite et c'est vrai que du coup dans ce sens il y a une réflexion qui est intéressante qui arrive à ce moment là c'est que moi comme je sais que ma vision me porte à faire, euh, j'ai envie d'avoir plein de choses, plusieurs entreprises qui, qui cohabitent ensemble autour du sujet de l'indépendance, enfin, voilà, ça, ça grossit dans le temps. Donc je sais que ça devient un enjeu pour moi de m'entourer d'un profil comme ça et que c'est vraiment ça qui est dans mon, mon intérêt finalement pour être, t'en parlais tout à l'heure, plus dans euh, ce qu'on pourrait appeler la zone de génie. Et vraiment consacrer mon temps et mon énergie aux choses qui me recréent de l'énergie et qui font que juste je kiffe mon quotidien. quoi Pas que cette autre partie, euh, ça me pèse énormément, mais c'est pas non plus l'endroit où si je pouvais choisir tout ce que je fais, euh, j'investirais mon temps. Et c'est vrai qu'on voit plein de couples là-dedans. Tu vois, genre, euh, je pense à... Il y a plein d'entrepreneurs qui ont ça. Je pense à Marc Simoncini. Marc Simoncini, il a utilisé le même intégrateur pour chacune de ses boîtes. Chaque fois qu'il lançait une nouvelle boîte et qu'il en définit une opportunité, bah, il allait chercher le même gars qui était tout le temps son profil intégrateur sur toutes ses boîtes et avec qui il disait, viens, on bosse ensemble sur ça, viens, on bosse ensemble sur ça. Et il lançait des nouveaux projets ensemble à chaque fois. Et je trouve que, ouais, quand tu trouves l'autre personne avec qui ça fit et ça fonctionne bien, en tout cas quand c'est ta vision de t'entourer et d'être plusieurs, mm. ben je pense que ça peut être une super, une secret sauce, quoi.
1: <rire> et complètement. Et euh, ça m'étonne pas qu'il garde toujours le même intégrateur parce qu'il y a une vraie synergie, en fait, qui se crée euh, entre les deux personnes et, et c'est en fait c'est cette synergie-là c'est ce qui est développé dans le concept euh, Rocket Fuel, c'est cette synergie-là qui fait la réussite en fait euh, de, de l'entreprise euh, enfin qui fait qu'on arrive à amener à arriver à la vision et euh, ouais. donc ouais des couples comme ça il y en a plein qui sont connus il euh, y a Steve Jobs Steve Jobs et euh, Steve Wozniak euh, ouais. j'ai oublié euh, les, les mecs de McDo mais tu vois c'est pareil c'est toujours des binômes comme ça qui... Euh, qui sont allés croquer le monde.
2: <rire> et en fait,
1: euh, l'un sans l'autre, en fait, ça n'aurait rien donné. Je pense que Apple n'aurait jamais été Apple s'il si, euh, n'y avait Bien pas eu Steve Wozniak euh, derrière, en fait. Et en même ouais. temps, inversement, inversement euh, c'est Steve Jobs qui portait la vision euh, et euh, qui, qui a permis, en fait, euh, l'expansion de cette marque, etc.
0: Ouais, c'est hyper ouais. intéressant. Ouais. Mais, mais du coup, si on, si on revient sur euh, le modèle où je suis seul et je n'ai pas forcément envie d'aller chercher un intégrateur si je me sens visionnaire ou en tout cas dans la définition du livre ou un visionnaire si je me sens intégrateur, à ton sens, si on revient un peu sur ce côté genre euh, je suis freelance, je kiffe le modèle freelance où je suis seul dans mon business et je fais la prod et voilà je gère tout, à ton sens ce serait quoi les fondations sans aller dans l'ultra détail de toutes les choses qu'on pourrait idéalement faire si on avait ressources illimitées les fondations de ce que les personnes qui nous écoutent là se disent, pour qu'elles se disent « Ok, si j'ai ça, je sais que la gestion de mon bise, c'est clean, et c'est au-dessus de la moyenne, entre guillemets, par exemple. » Tu dirais que c'est quoi, les fondations Ok.
1: Alors, euh, très bonne question. Oui, en gros, remplacer son intégrateur.
0: <rire> le ouais.
1: mettre en place... Euh...
0: Par le des outils en... ou ouais. des systèmes, enfin, ouais. tu vois, ce genre de choses, genre les fondations de « je gère bien », et c'est pas le bordel. Yes. <rire>
1: Alors, bah déjà, le, la première chose, c'est ce qu'on a exploré là pendant pendant un petit moment, c'est euh, ce côté euh, de l'organisation stratégique. C'est-à-dire que avant de faire quoi que ce soit, je fais de la stratégie aussi dans mon organisation. Donc, euh, plan 90 jours, etc. Ça, pour moi, c'est vraiment le, la chose de base. Donc, deux, des temps de planification. Euh, plus 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 ça est franchement euh, ok il y, a les, il y a les temps trimestriels mensuels etc mais toutes les semaines même si on fait pas de stratégie d'organisation chaque semaine chaque semaine on prend du temps pour organiser le vendredi le dimanche le lundi quand on veut mais euh, vraiment c'est hyper important
0: mmh.
1: euh, donc ça juste dirais...
0: ouais, avant que tu continues ça veut dire en gros genre prendre un temps je planifie mes semaines dans mon calendrier j'ai mes blocs temps de qu'est-ce que je fais à quel moment et comme ça genre j'ai plus qu'à suivre la voie c'est ça
1: oui en fait c'est ça, c'est savoir en gros quand tu fermes ta semaine tu dois savoir en fait qu'est-ce qui va se passer quand tu vas la rouvrir Alors, okay. après tu peux aussi choisir de faire ça au moment où tu la rouvres, ça je pense que c'est un peu propre à chacun, moi je préfère quand je la ferme
2: mmh.
1: <rire> je suis mieux dans ma tête pour partir en week-end mais mmh. euh, voilà savoir en fait où on va, c'est vraiment à chaque fois euh, l'organisation la gestion de projet c'est vraiment un chemin quoi, tu vois c'est le pas
2: ouais.
1: <rire> par, par où je passe cette semaine en gros, ouais. euh, et c'est vraiment ça qui est important. Ouais, à à okay. du, du temps pour ça, c'est vraiment hyper important. Euh, okay. Je dirais, euh, je dirais l'agenda euh, on s'en fout qu'il soit papier, euh, Apple, Mac, enfin, euh, Apple, Mac, c'est pareil, mais Apple, Google, voilà, <rire> je voulais dire euh, Microsoft, peu importe. Euh, ce qui n'est pas dans l'agenda n'existe pas. Voilà, Tout simplement, je pense que ce n'est pas la première fois qu'on que, que, enfin, qu entend ça. Je pense que moi, j'entends ça souvent et je suis vraiment 3, 300% d'accord avec ça. Ce qui n'est pas dans l'agenda, ça n'arrive pas généralement.
0: Ouais, moi c'est pareil.
1: Voilà. <rire> ah non, mais c'est... Enfin, voilà. Et avoir des... Se mettre des blocs temps. Alors ça, après, c'est un peu propre à chacun. Il y en a pour qui ça va fonctionner, il y en a pour qui ça va moins fonctionner. Euh, même s'ils sont pas posés concrètement euh, de manière très stricte, euh, je pense que c'est intéressant d'en avoir. Comme je disais, moi je les fais bouger mes blocs temps toute la semaine. Euh, généralement une fois qu'ils sont posés, le vendredi soir, ils bougent très peu la semaine. Mais mmh. <coughs> en fait, moi je, je planifie mon, mon agenda, il est vraiment planifié sur le trimestre. Euh, après bien sûr les choses elles viennent se rajouter, les rendez-vous, etc. etc. Et euh, le vendredi quand je prépare ma semaine suivante. Euh, je vais regarder en fait ce que j'ai prévu par rapport à mon énergie du moment, etc. Et je vais refaire bouger mes blocs temps en me ah non mais en fait ça euh, <rire> j'avais prévu mmh. de le faire mardi, laisse tomber. En fait, je, soit je le ferai la semaine d'après, soit je le ferai finalement vendredi, etc. Mmh. Donc on n'est pas obligé d'avoir des, des blocs temps très fixés du genre le lundi je fais de la production de contenu, le mardi je reçois les clients, le mercredi. Il y en a qui ça convient bien. Moi je sais que ça me convient pas. Mais le tout c'est quand même de se fixer des moments clés. Euh, mmh. Par demi-journée, c'est bien. Euh, généralement, euh, une demi-journée, un type de, 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 de choses à faire, genre focus client, focus contenu, focus, euh, j'en sais rien, euh, stratégie, focus création d'offres, etc. Mmh. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre euh, autre, ouais, autre fondement La gestion des priorités. Euh, si on gère pas les priorités, c'est compliqué. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. Il y a la fameuse matrice d'Eisenhower, <coughs> qui est super connue, euh, que personnellement, je pas vraiment. Moi, moi, ça me parle pas trop, mais ça peut parler à certaines personnes. Donc, euh, c'est hmm. un outil qui marche bien.
0: Tu peux la réexpliquer Pour rappel,
1: ouais, pour rappel donc c'est un cadran... Enfin, comment on dit Un abscisse et ordonné. Je suis super nul en maths.
0: Ouais. C'est <rire> une espèce de, de schématisation avec quatre cases euh, qui est sur. Il y a deux, il y a deux, deux, deux droites. Il y en a une, c'est urgence. Donc, est-ce voilà. que c'est à faire très vite ou pas Et il y en a une autre, c'est importance.
1: Exact. Et en fait, on va se demander est-ce que cette tâche est urgente et importante Urgente mais non importante. Non importante euh, urgente. Non importante et non urgente. Voilà. Tapez Matrice d'Eisenhower sur, <rire> sur Google. Vous allez <rire> avoir le petit le petit carré direct. Et en gros, c'est que chaque. Le principe, c'est que chaque. Par exemple, si c'est urgent mais non important on va considérer que c'est à déléguer si c'est urgent et important on considère que c'est à faire si c'est non urgent euh, et important on va considérer qu'il faut le planifier et si c'est non important et non urgent on va considérer qu'il faut le supprimer voilà donc du coup on peut fonctionner comme ça euh, moi, personnellement, la gestion des, des priorités, euh, ça fonctionne en lien direct avec le, les objectifs et la planification trimestrielle. C'est-à-dire qu'en fait... C'est presque déjà fait. En fait, euh, quand on quand on fait ce travail-là, les priorités sont déjà définies. On sait sur quoi on va bosser, etc. Ou pas. Après, bien sûr, au niveau euh, plutôt hebdomadaire et journalier pour gérer les priorités, bah, c'est toujours de toute façon de se rappeler est-ce que ça sert l'objectif euh, du trimestre ou pas euh, Est-ce que si je fais ça, c'est vraiment utile, etc. Euh, donc je le fais de manière plus intuitive, on va dire. Mais pour commencer, la matrice Eisenhower, c'est pas mal. Mmh. Euh... Et revoir toutes les semaines ses objectifs. Enfin toutes les semaines, voilà. C'est ce que je disais euh, tout à l'heure. C'est pas grave. Vous mettez pas la rate au court si si c'est pas toutes les semaines obligatoirement, mais régulièrement. Mais en tout cas, voilà.
0: garder en tête quoi. Ouais.
1: Voilà, régulièrement mmh. faire le point sur les objectifs euh, de, de la semaine, euh, de la semaine, pardon du trimestre, euh, pour euh, pour valider, euh, bien s'assurer qu'on va sur le bon chemin, etc. Parce qu'un trimestre mmh. c'est long aussi quand même. On peut se. Ouais, complètement.
0: Vite. Du coup, si, si, si je récapitule, je vais tenter de récapituler pour les gens qui, qui nous écoutent ouais. pour qu'on ait euh, l'entière vision de euh, leur devoir. on peut dire ça peut-être. <rire> du coup, je vais reprendre l'entonnoir. Du coup, on commence avec euh, des temps d'organisation stratégique déjà au trimestre où on prend genre une demi-journée par exemple, on fait une rétrospective de ce qui s'est passé le trimestre d'avant avec les questions que tu nous as posées tout à l'heure et on planifie ce qu'on veut faire sur le trimestre d'après avec l'objectif phare et important, les projets au service de ça, les tâches qui vont être dans ces projets, et on essaie de les caler dans notre calendrier.
1: Exact. Okay. On les calme dans le calendrier avec des temps de planification dédiés.
0: Yes. Les temps et que du... je me
1: pose pour planifier.
0: Ok. Et du coup, on, on met à l'avance toutes les semaines et tous les mois un temps où notre seul objectif c'est regarder le calendrier, planifier les tâches et s'organiser.
1: C'est ça, on se fait okay. pas le choix, c'est vraiment de la discipline.
0: <rire> et ensuite toutes les semaines, on a un moment où on regarde ce qui est prévu sur la semaine, on réorganise en fonction de nos enjeux et de nos envies, et on essaie de caler des blocs temps euh, où on essaye du coup d'avoir une vision hyper claire sur la semaine prochaine qu'est-ce que je fais à quel moment et dans quelle intention. Et si on voit que ça rentre pas on fait rentrer un jeu de priorisation, comme tu disais à la fin, du coup, on dit « Ok, qu'est-ce que je priorise Est-ce que je garde ça Est-ce que je garde ça ?» garde ça et, et on fait un peu le ménage, quoi.
1: Exactement. <rire> Gestion des priorités. Ouais, tout à fait. Euh, ouais, les blocs temps, etc. Ouais, c'est ça. Je suis okay. en train de rémémorer, mais euh, je crois que tu as tout résumé.
0: <rire> ok, cool. Du coup, est-ce que tu verrais autre chose à rajouter à ce dessin-là, ou est-ce que tu te dis « Ok, s'il est toutes les personnes qui nous écoutent Construisent ce système pour eux et elles, c'est déjà un très bon départ sur une gestion de projet fluide pour leur boîte.
1: Oui, ça, ça me paraît déjà être assez euh, assez complet. Euh, Peut-être que les questions qui peuvent venir avec, c'est oui, mais Sonia, sur quel euh, outil concrètement je fais ça, mmh. etc. Euh, là, en fait, j'ai envie de dire, il n'y a pas vraiment d'outils. Enfin, euh, comment dire. C'est propre à chacun l'outil, tu vois. Il euh, y en a qui vont préférer Notion, il y en a qui vont préférer ClickUp, il y en a qui vont préférer un agenda papier, d'autres un agenda Google, d'autres qui vont mixer euh, plusieurs euh, outils. Euh, donc voilà, pas trop se prendre la tête avec l'outil, euh, avoir plus. Enfin, encore une fois, c'est vraiment. J'ai envie de faire le lien avec le marketing. Euh, c'est vraiment comme en marketing, c'est pas qu'on se fiche des outils. Évidemment, ils sont importants. Mais euh, que tu utilises ConvertKit ou euh, ClickFunnel ou je sais pas quoi, c'est pas ça en fait qui va faire euh, que ta campagne marketing soit réussie ou pas. C'est la stratégie que tu as mis en place. Mmh. Voilà. Donc, <rire> du coup, pareil pour l'organisation. Euh, ne pas trop se prendre la tête avec les outils parce qu'en fait, souvent, euh, parmi les erreurs, il y a, y a l'erreur de, de trop surcharger. Bon, normalement, si on fait euh, notre point trimestriel, etc., on surcharge déjà moins. Et euh, la deuxième erreur, c'est parfois de, se, de perdre du temps dans les outils, dans la mise en place d'outils, etc. Euh, or, en fait, limite, il vaut mieux un système crayon-papier euh, euh, qui, qui fonctionne bien plutôt que d'avoir un bulldozer sur ClickUp euh, ouais. sur lequel on, on fait n'importe <rire> quoi. Perd, quoi. <rire> ouais,
0: c'est ça. Hmm. Voilà. Cool Ok, trop bien. trop bien. Je pense que ça donne une vision assez, euh, assez claire et ultra actionnable. Je suis content parce que je me dis... Euh, voilà, on a parlé de plein de choses pendant cette discussion et on arrive sur un truc en mode OK, euh, les gens ils ont envie de mettre, de, de fermer l'épisode et d'y aller quoi. <rire> Donc c'est cool ouais, aussi. Oui, c'est
1: ça, c'est ça. Mais restez simple. Voilà, en, vraiment, en gros, c'est comme pour tout plus le système il sera simple, euh, plus euh, plus ce sera facile de le de le supporter parce que c'est aussi ça, hein, je trouve, souvent le problème euh, en organisation, c'est qu'on essaye de se mettre des euh, de, de, de se créer des systèmes assez complexes. Et je le comprends, je, je suis passée aussi par là, c est, c est, ces moments où on se dit « bon, là, il faut que je m'organise. Je regarde des tutos sur YouTube de productivité, <rire> d'organisation et je commence à monter mon bulldozer. Et en fait, j'arrive pas à respecter ce que je me suis mis tout simplement ouais. parce que c'est trop lourd pour moi. C'est trop lourd, je suis pas une entreprise avec 50 personnes. Euh, » Et l'organisation, comme tu le sais très bien, elle va euh, suivre aussi euh, le flot de l'entrepreneur. Euh, voilà, au, au début, les besoins ils sont très euh, euh, centrés finalement sur soi, ce qui est normal, hein, on entreprend, on est tout seul. Et puis, au fur et à mesure, on va avoir besoin de, pas forcément plus en plus d'outils, mais en tout cas de les faire évoluer, de les changer, de les modifier, de mettre en place justement des systèmes un peu plus lourds, etc., parce qu'on va mmh. avoir besoin de communiquer avec une équipe, etc., Mmh. mais euh, voilà ouais rester simple euh, ouais. surtout le faire comme on le sent en soi c'est pas grave si on n'a pas fait son, son bilan de la semaine c'est pas grave si, euh, si on n'a pas euh, estimé le temps à la minute près pour savoir euh, son trimestre le tout c'est d'avoir une bonne idée de où on va en fait c'est vraiment c'est la, comme la strat marketing quoi. on se crée le mmh. chemin en, en termes d'organisation
0: ouais c'est important comme tu le dis euh, si on continue ces liens avec le marketing que ça nous ressemble et ça joue sur nos forces et mm. si on construit un truc auquel genre euh, c'est une énorme plaie d'aller euh, nourrir le truc, bah, c'est peut-être pas la bonne manière de s'organiser et, et on peut voir comment est-ce que je joue avec euh, ma manière de faire quoi donc euh, clairement je te rejoins à fond là-dessus je te propose du coup qu'on arrive sur euh, les petites questions rituelles de fin d'épisode si ça te va yes. avec euh, la première question qui est donc si t'étais face à Sonia elle démarre son aventure, c'est le premier jour en, en indépendance. Elle est peut-être sur un voilier, du coup. <rire> c'est ouais. quoi, quoi le conseil que tu lui donnerais
1: euh, De se comporter, entre guillemets, je ne sais pas si c'est vraiment le bon terme. Euh, non, je vais changer de terme. De s'organiser, on va rester dans le thème. <rire> Euh, de s'organiser euh, comme une entreprise, en fait. Euh, mmh. Alors, je m'explique. Donc, je je, vais, je veux pas aller à l'encontre de ce que je viens de dire, du genre euh, « créez-vous un bulldozer <rire> dès le premier <rire> jour », non. Mais euh, en fait, c'est vrai que dès le premier jour, je n'avais aucune notion d'organisation, de gestion, etc. Ce qui mmh. fait que ça m'a pas spécialement aidé dans mon cheminement euh, d'entrepreneurs, de, de freelance, de chefs d'entreprise, euh, de, de, de dirigeants, etc. En fait, le fait de euh, stratégiser un petit peu l'organisation dès le départ, euh, je pense que ça, ça nous permet euh, d'aller travailler ce chemin qu'on parcourt, puisque au début, euh, je ne sais pas si c'était ton cas, Thomas, mais moi, je sais qu'au début, je me sentais ni freelance, ni entrepreneur, ni rien du tout, quoi. Enfin, je veux dire, euh, j'avais aucune notion de rien. Et petit à petit, il y a des choses qui se sont construites et puis, je me suis sentie freelance. Et puis, je me suis mmh. sentie entrepreneur. Et puis, euh, oui, aujourd'hui, je me sens chef d'entreprise, tu vois. Et je mmh. pense que, ouais, organiser justement, enfin, travailler son organisation, considérer son entreprise comme une entreprise. Dès le départ, ouais. ça permet de, de, de faire ce chemin plus facilement.
0: Mmh. Ouais, du ouais. coup, de se dire, euh, voilà, j'ai une approche euh, sérieuse et impliquée sur le fait que je suis en train de faire un vrai truc, que je suis pas en train de, de jouer dans mon coin. Euh à faire des petites missions quoi.
1: C'est ça, en fait, complètement se considérer comme un professionnel, euh, comme une entreprise euh, dès le départ. Alors une entreprise qui a des tout petits process, qui a des choses très simples, et, et tout, c'est super ok. Mais euh, voilà, mais pas là euh, pour rigoler quoi.
0: Ouais. <rire> pas là pour enfiler des perles.
1: <rire> c'est ça.
0: <rire> ok, cool. Ça me, gros, ouais, ça me parle. Ouais, ça me parle. Trop bien. Du coup, euh, du coup, en lien avec ça. Et ça va peut-être peut faire suite à ce que tu dis, mais la prochaine question, c'est quelle a été ta plus grosse difficulté, la plus grosse difficulté que tu as rencontrée depuis que tu t'es lancée, et comment tu as fait pour la dépasser
1: Alors, euh, pour moi, la plus grosse difficulté, ça a été euh, le positionnement, l'alignement euh, de mon activité.
2: Mmh.
1: Je pense que c'est en lien avec ce que j'ai dit précédemment. C'est-à-dire que comme je ne me suis pas considérée tout de suite comme une professionnelle, euh, comme une entreprise, et eh ben euh, ça a pas, ça m'a pas aidé en fait à, à vraiment savoir où j'allais poser cette vision justement euh, long terme, etc. Et donc pour moi euh, le positionnement, ça, ça a été, euh, ça a été lourd quoi. Et d'ailleurs mmh. euh, la toute première fois qu'on s'est rencontrés, qu'on s'est vus en visio, c'était à ce sujet là.
2: Ouais, <rire> je me souviens, moment,
1: ouais. euh, on a parlé de ça, à ce moment-là, c'était le moment où j'avais pris conscience vraiment de ça. C'était en 2019 et euh, c'était le moment où, où j'ai compris des choses sur ce fameux positionnement. Donc comment j'ai fait Eh bien en travaillant sur moi. <rire> C'était euh, vraiment le côté euh, dev perso euh, qui a qui a changé euh, beaucoup beaucoup de choses euh, dans, dans dans ma vie d'entrepreneur. En fait, euh, je crois que j'ai jamais autant travaillé sur moi que depuis que j'entreprends. Si vous cherchez une psychothérapie euh, pas chère. <rire>
0: Devenez freelance, euh, lancez-vous. <rire>
1: devenez freelance, euh, clairement. Euh, ouais, et en fait, ouais, c'est le, c'est, c'est un truc de fou, quoi. Et en même temps, c'est logique, hein, puisque bah c'est nos tripes qu'on sort, donc enfin euh, voilà, faut l'imaginer le projet, etc. Donc euh, il vient pas de nulle part, mais euh, ouais, j'ai mis du temps à comprendre en fait euh, ce que je voulais faire, comment je voulais le faire, pourquoi je voulais le faire. Euh, et ouais, j'ai mis bien trois ans, facile, euh, deux, deux mmh, ans et demi, mmh. tu vois, deux ans et demi, trois ans c'est un peu long. <rire> <rire> mm.
2: la... Je suis contente d'avoir de... <rire> mm. dépassé ça.
0: Mm. Et en même temps, comme tu le disais tout à l'heure, ça se trouve, dans 5 ans, tu vas dire, en fait, je n'étais pas du tout arrivé. Et je me rends compte que ce n'était pas ça.
1: Mais complètement. Je pense que de toute façon, on n'est jamais vraiment arrivé. C'est ce qui est la beauté de la chose. Mm. Euh, après, voilà, ce que... moi, la difficulté que j'ai éprouvée, c'était vraiment justement... Euh, même, enfin, comment dire, tu sais où tu veux aller. Après, c'est pas grave si tu n'y arrives pas, mais tu prends quand même un chemin, tu prends une direction. Et euh, sur la route, tu vas rencontrer des choses qui vont t'amener euh, peut-être ailleurs. Et la mmh. problématique que j'avais moi, c'est que vraiment, je, je, je n'avais pas d'idée de où je voulais aller. Je... Et donc, du coup, j'avançais. Puis en fait, non. Euh, ah, attends, je vais essayer ça. Ah, en fait, non. Pff, donc, c'est ouais. vrai que c'est fatigant. Et, euh, et ça peut être parfois, mmh. ça a été pour moi parfois un peu décourageant parce que tu vois les autres autour qui cartonnent en fait, euh, qui vont straight on là, euh, <rire> vers leur objectif. T'as et,
2: mmh. et l'impression
1: que tout le monde passe devant toi en boum boum boum. boum. Mmh. Et euh, ouais, c'est mmh. le fait d'avoir vraiment bossé sur moi, enfin euh, d'avoir compris en fait hein, que tout venait des tripes, euh, ça m'a permis de, par contre, de faire un bond de, de 10 années lumière quoi.
2: <rire> ça a été
1: euh, ça a été assez radical. Trop bien,
0: Trop bien. Ouais. Je suis content que tu parles de ça parce que moi, c'est clairement une conviction que j'ai que mm. cette voie professionnelle, c'est aussi presque avant tout une voie de développement de soi. Et euh, je pense qu'on a trop rapidement fait d'opposer développement personnel et développement professionnel, alors que pour moi, c'est un tout euh, et, et un chemin assez holistique qu'on mène euh, main dans la main, quoi. Et euh, clairement, moi, j'ai envie de d'inviter toutes les personnes qui nous écoutent à vraiment avoir cette démarche de développement et recherche de soi dans le cadre de son activité parce que pour moi ça fait toute la différence et c'est un truc que je défends fort avec Marie dans le programme Surf parce que clairement pour moi c'est la fondation en fait
1: ouais 300% d'accord avec ça
0: cool, ouais. cool. C est, c est... on va arriver sur ouais grave on arrive sur ma petite question spéciale saison 5 qui est une nouvelle question que je ne posais pas avant mais je suis curieux d'entendre ta réponse est... elle est toute simple pour l'instant c'est Sonia quel est ton objectif professionnel du moment
1: euh, très bonne question mon objectif professionnel du moment là c'est de ah, tu parles à quelle échelle
0: professionnel c'est-à-dire Sonia Laurenbourg euh,
1: là c'est de développer justement la branche Sonia Laurenbourg la branche consulting formation donc c'est l'objectif de fin d'année c'est de de poser tout euh, d'avoir la communication qui est en adéquation avec ce que je fais okay. euh, puisque jusqu'à jusqu cas un moment où nous tournons ce, cet épisode euh, ce qu'il y a sur mon site et mes diverses zones ne correspondent pas forcément à ce que je fais aujourd'hui mmh. euh, voilà et puis euh, deuxième, deuxième étape aller développer un peu ça euh, ce qui a un petit peu tout ça ouais, tranquillement okay.
0: donc au 8 juillet 2021 comme ça on pose la date pour les gens qui nous écoutent quand l'épisode sort en octobre euh, au 8 juillet 2021, tu te dis, ok, mon objectif de fin d'année, c'est d'avoir euh, l'image sur Internet à la hauteur de ce que je produis aujourd'hui pour mes clients et ce que je veux faire.
1: Exactement, c'est ça. Ok.
0: Tout à fait. Ok. Et du coup, la, la question qui se cache derrière celle-là, c'est, à ton sens, d'où il vient à l'intérieur de toi cet objectif Pourquoi c'est important pour toi Et si on regarde un peu dans le monde émotionnel, d'où est-ce que ça naît, le fait d'avoir cet objectif-là
1: Euh, excellente question. Je dirais que c'est il euh, y a vraiment une part euh, où euh, je suis prête en fait là à aller euh, développer euh, cette partie euh, de mon entreprise et donc de moi. <rire> Comme on
2: disait mmh. tout à l'heure,
1: c'est super lié. Euh, Jusqu'à présent, c'était pas mal de boulot en, en backstage et. Euh, de réseau, etc. Donc, ça marche très, très bien. Hein. Il n'y a pas besoin d'être d'avoir un grand site Internet et de faire beaucoup de communication pour euh, pour gagner sa vie. Ce n'est pas, pas du tout une nécessité. Euh, mais aujourd'hui, en fait, je, je, je suis vraiment, vraiment alignée avec ce que je fais. Euh, je me sens formée, je me sens prête, même si euh, je suis en formation euh, toute l'année, mais voilà. Euh, et j'ai envie d'aller un peu, euh, euh, comment dire... Euh, euh, étendre, tu vois, un petit peu étendre mmh. ça, euh, apporter finalement, un, à, étendre l'aide que je peux apporter aux entrepreneurs euh, un peu plus loin que ce que je fais aujourd'hui.
2: Mmh.
1: Euh, j'ai, j'ai, j'ai toujours dit entre guillemets, fin, depuis que j'ai vraiment travaillé sur moi, que ce que je voulais, c'était euh, être une petite entreprise, mais à fort impact. C'est-à-dire que mmh. clairement, moi, dans ma vision, il n'y a pas euh, des pleins de d'entreprises, de sous-entreprises de, de sous ou quoi que ce soit. J'ai vraiment cette vision assez finalement. Euh, petite, euh, mais à fort impact. Et là, en fait, ça y est, je suis prête pour le fort impact.
2: <rire> mmh. Tu
1: vois voilà, C'est cool. euh, le bon moment pour moi et donc j'ai envie d'aller euh, en parler un mmh. peu plus, être plus, euh, plus visible sur les réseaux, etc. Mmh. Voilà.
0: Est-ce que je, je peux te questionner je suis, je suis curieux d'avoir ta réponse sur qu'est-ce qui fait que tu dis et que tu sens « ça y est, je suis prête ». Tu vois, c'est quoi les critères que tu as coché qui font que c'est maintenant, tu vois.
1: Et c'est très intuitif. Il y a, je dirais que c'est pas tellement... Euh, c'est pas, tu vois, autant pendant une heure, là, ou deux, on a parlé de, de choses très concrètes où euh, on pose sur le papier, on coche des cases, euh, etc. On peut se repérer, en fait, sur un chemin qu'on aurait construit. Euh, là, c'est... Euh, Ouais, si. En fait, j'ai beaucoup travaillé la confiance en moi ces derniers temps. Beaucoup, mmh. beaucoup, beaucoup. Donc, c'est vraiment là pour le coup, c'est de l'ordre complètement de l'émotionnel. <rire> euh, parce qu'en fait, en termes de stratégie, en vrai, je suis prête depuis euh, depuis longtemps. Euh, C'est-à-dire mmh. que je vais pas dire que le marketing n'a pas de secret pour moi. Ce serait mentir. On a toujours beaucoup de choses à apprendre. Mais euh, tu vois, euh, créer une offre, euh, tout ce qui est persona, etc., Ça, ça, ça a plus des choses qui me bloquent vraiment. Euh, donc euh, c'est voilà, pas euh, difficile pour moi aujourd'hui de, de créer ça euh, en fait tout ça d'ailleurs c'est prêt depuis, depuis longtemps
2: mmh.
1: <rire> euh, mais ouais là j'ai beaucoup bossé ma confiance en moi à travers plein d'accompagnements de, euh, de, professionnels mais aussi euh, des nouvelles choses qui sont arrivées dans ma vie euh, personnelle qui font que là c'est bon quoi je, je, suis, mmh. <rire> je suis au bon endroit au bon moment hein.
0: Hmm. si je
1: crois en mon projet je, je sais qu'il y a de la demande j'y vais
0: ouais. j'adore que tu illustres ce point et, et merci de le partager parce que à mon sens ça rend compte d'un truc qu'on peut sous-estimer c'est à quel point finalement tout se passe vraiment dans notre tête tu viens de dire là genre je, stratégiquement je sais comment avancer je sais où, où je vais et comment je pourrais faire comme si tu avais la recette devant toi et avais plus qu'à la suivre mais genre tu la suis pas jusqu'au moment où ça y est, je suis prête à embarquer sur ce voyage et, et je sens en moi la certitude et la confiance nécessaire d'y aller. Et je trouve c'est tellement important d'illustrer ça parce qu'on a tellement vite fait de se plonger seulement dans quand j'aurai la bonne stratégie alors là tout fonctionnera, tu vois Alors que c'est complètement faux en fait.
1: Oui c'est faux parce que bon moi la bonne stratégie, enfin bonne, je sais pas si c'est si la oui. meilleure, mais en tout cas la voilà stratégie si. je l'ai, voilà. Elle est là, <rire> il y en a une en tout cas, euh, et pour autant, pour autant c'est pas, pas ce qui m'a poussé en fait à, à vraiment aller euh, communiquer sur ce que je fais, etc. C'est des choses beaucoup plus internes en fait, ouais. Mmh,
0: mmh. Trop bien, trop bien. Bah, merci d'avoir partagé ça et de nous avoir fait voyager un peu dans ton intériorité. Et du coup, maintenant, on va, on va retourner la caméra et on va aller... Euh, Inviter les personnes qui nous écoutent à, à se questionner sur leur intériorité. Et pour ça, euh, tu as le droit, comme tout a invité sur Young Wild and Freelance, de poser une question à notre audience pour que cette semaine ils prennent le temps de réfléchir à leur vie et leur business d'indépendant. Sonia, quelle est ta question
1: Alors la petite question euh, pour l'audience de Young Wild and Freelance, euh, c'est une question que me pose régulièrement euh, ma coach euh, bien-être. Euh, que j'adore. Euh, en fait, c'est vraiment quand je dis régulièrement, c'est qu'en fait, de temps en temps, quand, entre guillemets, je me perds euh, ou je dévie un petit peu, elle me recentre avec cette question euh, qui est euh, Sonia, on est à ton anniversaire ou du coup, on est à votre anniversaire euh, de vos 85 ans. Euh, qui y a-t-il qui, qui vous entoure à ce moment-là Quels sont vraiment tous les protagonistes de votre vie à ce moment-là Et euh, qu'est-ce que vous avez fait Qu'est-ce que vous avez réalisé Qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie, etc. En gros, qu'est-ce que vous avez envie qu se genre, euh... qu qui se passe ce jour-là Aujourd'hui, genre, prévoyez ce jour-là. Qu'est-ce qui se passe Et euh... c'est vrai que des fois, en fait, on se rend compte que... On prend des chemins où on dit, mais non, à 85 ans, j'ai pas du tout envie <rire>
2: ouais.
1: de, de dire ceci ou cela. Pas du tout. Par exemple, j'ai pas du tout envie de dire que j'ai bossé euh, pendant 50 heures par semaine euh, pendant 10 ans. <rire> C'est pas ça que j'ai envie mmh. de raconter à mon anniversaire. Voilà.
0: Euh, trop bien. J'adore cette question. C'est drôle elle parce que. Plein. Elle est cool. Ouais, elle est cool. Hein. J'ai un petit groupe, euh, un petit groupe de business friends. On est, une... on est à 8, 9 dans le groupe. Et euh, on s'était réunis en disant que notre enjeu commun, c'était de faire en sorte qu'on qu réussisse tous nos enjeux et nos objectifs personnels, et que le groupe contribue à ça. Et il y a une soirée qu'on avait passée dans un resto, où on avait fait euh, toute une présentation PowerPoint sur notre vision et ce qu'on voulait faire euh, avec nos projets respectifs et nos objectifs, du coup, justement. Et une des questions qu'on s'était posées, c'était quand tu auras 80 ans, qu'est-ce que tu veux que les gens disent de toi Et qu'est-ce que c'est quoi le souvenir que tu veux laisser dans la tête des personnes euh, à qui t'as, dont t'as croisé le chemin pendant ta vie, et j'adore cette perspective de se poser ces questions-là, comme celle que tu viens de nous poser, qui est fantastique, parce que clairement, ça te projette dans, ok, euh, ouais, je dispose de 80, 85 ans dans cette vie, qu'est-ce que j'ai envie d'en faire, quoi. Et la réponse, elle est tellement personnelle et, et ça guide tout le reste, en fait.
1: C'est ça. De qui on veut être entouré, euh, parce que des fois, on, on s'entoure de personnes euh, et qui, en fait, on les voudrait pas forcément autour de nous à 80 ans. <rire> tu vois ce que je veux dire? Euh, je, je, je pense, euh, par exemple, à quelqu'un qui est salarié, euh, tu vois, et qui n'ose pas quitter son emploi ou ce genre de choses. Est-ce que son patron fait partie des personnes avec qui il voudrait être euh, <rire> entouré à euh, son anniversaire? Je pense euh, pas. <rire> tu vois euh, euh, et c'est vrai que c'est un, enfin, voilà, j'aime beaucoup cette question. Moi, à chaque fois, elle me, elle me remet un peu sur le droit chemin. Je mets des gros guillemets, c'est mon droit chemin à moi, bien sûr. Euh, voilà, quand j'ai tendance euh, parfois aussi à m'emporter, euh, on s'emporte tous hein, dans, dans les stratégies, les visions, les je veux faire ça, je veux faire ça, ouais, je vais faire euh, quatre formations, euh, je, veux, je, veux, je veux créer quatre formations, je veux en suivre 10 bref, <rire> l'entrepreneur de base. Mais quand on revient sur cette question, on se dit non, mais en fait, attends, euh, mmh. c'est pas du tout ce que je veux, <rire> on se calme. Mmh. Ouais,
2: mmh.
0: ouais j'adore. Je vais, je vais partager un truc marrant du coup, c'est que moi, à mes 80 ans, j'espère qu'il y aura certains clients à moi euh, aujourd'hui dans certaines des formations ou que je coach en individuel qui seront à mon anniversaire de mes 80 ans. Et c'est ouf de se dire ça, tu vois.
1: Mais euh, j'avoue, moi c'est pareil, il y a plein de, de, de personnalités qui m'entourent aujourd'hui professionnellement que je vois avec moi ce jour là quoi. <rire> ouais, c'est ouf. Clairement. Et... Parce qu'en qu en fait, c'est des gens avec qui on a grandi. Tu vois ce que je veux dire C'est des gens avec qui on s'est construit et c'est beaucoup plus profond, ça va beaucoup plus loin que juste quelqu'un avec qui on a partagé de l'argent ou quelque chose comme ça.
0: Tellement. Et c'est ça que je trouve fascinant dans nos voies indépendantes, c'est qu'on peut construire ce genre de relation même dans le travail et je trouve ça fascinant. Yes. Trop bien. Bon, bah, je pense que c'est des belles paroles sur lesquelles clôturer notre discussion. Merci beaucoup Sonia. Trop, trop content de, de tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Et euh, si je peux renvoyer les gens vers un endroit, peut-être ton site internet qui sera peut-être fini au moment où cet épisode sera publié, euh, mais dis-moi où est-ce que je renvoie les personnes qui veulent en savoir plus sur toi et discuter avec toi.
1: Yes, euh, c'est planifié, donc ce sera, <rire> sera sorti. C'est dans l'agenda, donc ça existe. Je me laisse pas le choix. C'est dans l'agenda, c'est dans euh, c'est dans mon, mon planning trimestriel, enfin dans, dans mes objectifs du trimestre euh, et j'ai des blogs de temps dédiés à ça euh, qui sont planifiés donc euh, ça devrait le faire et euh, ouais, donc sur mon site donc c'est Sonia Le euh, et puis euh, sur Instagram alors je sais pas si d'ici le mois d'octobre j'aurai euh, vraiment repris la communication mais en tout cas, je suis euh, pas présente en termes de com, mais je suis tout le temps sur Instagram. Donc, si, si on veut venir me papoter, euh, c'est le meilleur endroit pour, pour me retrouver. Ok, voilà.
0: trop bien. Merci, je mettrai euh, les liens dans la description et, yes. et sur la page du podcast. Grand merci Sonia pour, pour tout ce que tu as partagé aujourd'hui. C'était euh, trop cool de discuter.
1: Mais écoute Thomas, un immense merci à toi pour l'invitation. C'était vraiment chouette euh, de venir euh, papoter un peu d'organisation stratégique.
0: <rire> ouais c'était très ouais. cool et euh, merci à tous les auditeurs de nous avoir suivis j'espère qu'on a pu être à votre service aujourd'hui pour euh, clôturer cet épisode j'avais envie de revenir sur la philosophie que je trouve hyper intéressante dans ce qu'on a partagé aujourd'hui avec Sonia cette philosophie de on est toujours en train d'apprendre et de structurer pour l'après et d'être plus intéressé disons par je fais un pas pour après que les résultats qu'on a maintenant dans le moment et je trouve ça intéressant parce que déjà ça enlève un niveau d'enjeu on est moins pétrifié par le fait qu'il faut que ça marche maintenant et on, on est en train de se projeter vers je suis en train de structurer pour que tout se passe bien dans le futur et j'adore cette vision des choses parce que comme ça on peut pas perdre en fait on est toujours en train d'apprendre et on est toujours en train de faire un pas dans la bonne direction et même quand les choses ne fonctionnent pas, ça nous donne des apprentissages pour mieux structurer dans l'après. Du coup, je t'invite vraiment à conserver ce point de vue-là de cet épisode, mais aussi toutes les choses hyper concrètes qu'on a partagées avec Sonia et ces choses hyper concrètes de structuration, de comment tu peux t'organiser au trimestre, au mois, à la semaine, à la journée. Ce sont des choses qui sont au service de cet apprentissage long terme et du fait de construire un. Une entreprise et un système qui est ton entreprise, qui te permettent de kiffer ton quotidien, de travailler sur les choses où tu as vraiment envie de travailler et d'avoir le mode de vie que tu as vraiment envie d'avoir autour de tout ça. Donc mets de la valeur là-dessus et je serais très curieux de voir à quoi ça ressemble pour toi, l'incarnation de ce qu'on s'est partagé dans cet épisode. Donc n'hésite surtout pas à partager sur tes réseaux et à m'identifier, à me taguer pour que je puisse voir à quoi ça ressemble pour toi. Je t'invite aussi à t'inscrire à ma newsletter sur thomasberwidge.com/newsletter pour venir m'en parler directement et qu'on euh, échange des bonnes pratiques organisationnelles que chacun et chacune d'entre nous met en place pour qu'on structure les choses bien. <rire> en tout cas, j'espère que cet épisode t'a plu, que t'en retires beaucoup et j'ai hâte de te retrouver dès la semaine prochaine sur Young, Wild and Freedance. Bye-bye.